0: programa de investigación basado en hechos reales, donde Mariana, Alex y Bibi se erizarán la piel porque a través del cristal no todo lo que ves es lo que parece.
2: Siete cabecitas.
3: El calendario marcaba el 2 de agosto de 1939. La fecha que 25 niños de la MCA, Asociación Cristiana de Jóvenes de la Ciudad de Chihuahua, esperaban ansiosamente. Pues la aventura en el bosque de Majalca los aguardaba. Instalarían casas de campaña, prenderían una fogata y seguramente comerían malvaviscos asados. Alrededor de las 5 de la tarde, todos viajaban alegremente en el autobús. Inclusive, algunos entonaban canciones. Sin embargo, al llegar al kilómetro 21 de la carretera libre de Juárez, en lo que todos conocen como la Curva del Muerto, la tragedia los aguardaba. Un camión de volteo que obstruía ambos carriles de la carretera perdió el control, impactándose de forma violenta con el autobús en el que viajaban los niños. Siete fueron los pequeños que perdieron la vida al instante. Al quedar decapitados por los fierros del camión, los heridos fueron trasladados de inmediato a los hospitales más cercanos. El dolor que embargaba a amigos y familiares era insoportable. El llanto y el sufrimiento se podía ver en el rostro de todos los que estaban ahí. En forma de homenaje y para recordar a los niños fallecidos en el lugar, se mandó a construir un muro con la cabeza de cada uno de los niños que ahí habían perdido la vida. La gente que transita por ahí generalmente a las 5 de la tarde cuenta que en ocasiones pueden ver a niños caminando sobre la carretera. Muchas otras personas que visitan el muro argumentan escuchar como si nuevamente la escena del accidente se repitiera, todo esto acompañado de llantos de dolor y lamentos de los pequeños involucrados. Para muchas personas, el lugar se ha convertido en un sitio turístico, y quienes han visitado ese punto por las noches indican que pueden ver lágrimas en las pequeñas cabezas de cemento, que permanecen inmóviles en la pared. Cada año en memoria de los chiquitines que perdieron la vida, se ofrece una misa para recordarlos, esperando que sus almas encuentren la luz y la paz lo antes posible.
4: Estamos de regreso, 8 de la noche con 16 minutos 816 Muy buenas noches, saludándoles con el gusto de siempre. Estamos en una emisión más de A Través del Cristal, saludándoles con muchísimo gusto en esta noche, ya se encuentra por ahí
0: Vivi, también en la cabina de Qué Buena Vivi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludando a toda la gente, bueno, pues muy contenta eh, desde la tarde lo estuve anunciando. Este va a ser un programa muy especial, un programa intenso, un programa lleno de muchas sensaciones. Y bueno, los invitamos para que nos escuchen, Marianita.
4: Claro que sí están invitados para que se vayan preparando sus, se vayan preparando sus, este, sus cafecitos o su cena, o su reunión con la familia y estamos listos para dar inicio a este programa que es muy especial para nosotros porque tenemos invitados especiales y ya está Alejandro. ¿Cómo estás Alejandro? Buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Gracias de nueva cuenta Vivi, Mariana y Roberto. Muy contento, particularmente lo voy a decir, estoy entusiasmado. Y hasta, ¿por qué no? Un tanto nervioso.
5: Claro lo, que digo, sí. lo
3: digo como es, estoy verdaderamente muy complacido. Y antes de presentar a nuestros grandes invitados, a quienes les agradecemos profundamente el que estén esta noche con nosotros, como lo habíamos venido anunciando, que era una probabilidad, Roberto, y Así que es. pues sí
6: se pudo, o sea,
3: se apudo. Y estoy muy contento <risa> por ello,
6: Roberto. ¿Qué tal? Alejandro, Vivi, Mariana, buenas noches. A nuestros invitados también, muy buenas noches. Al público que nos hace el favor de escucharnos allá en casita, pues también muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos un buenas muy noche. buen programa, un, muy, un programa muy, muy bueno
0: el día de hoy. Muy esperado sobre todo.
6: Así
3: es, esa es la palabra, Vivi, muy esperado.
0: Muy esperado.
3: Y para obviamente no dar más este, vueltas. ¿Qué te parece si permitimos que nuestros invitados se presenten ellos mismos?
0: Claro
1: que sí.
3: Muy buenas noches, bienvenidos.
1: Muy buenas noches a todos. Es, eh, mi nombre es Amalia Domínguez y es, eh, soy de Chihuahua, Chihuahua y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas Un gracias. Saludo para todos. Bienvenida, gracias.
3: Muchas, muchas gracias.
7: Eh, sí, buenas noches. Yo soy Octavio Ochoa. Le agradezco la, la invitación estamos pues, también soy de, soy de Chihuahua y pues nuestro, nuestro único interés es compartir nuestro, nuestro testimonio que quede, que quede en la mente de las personas que estamos nosotros conscientes de que tenemos a nuestro lado eh, una vida espiritual que uh -huh. no vemos, sí. que no vemos y por alguna razón nos tocó a nosotros comprobarlo a pesar de nuestro escepticismo de años eh, pues ya ya lo comentaremos, es algo que definitivamente cambió, cambió nuestra
5: vida. Definitivamente. Gracias. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Aquí vengo de colado otra vez, <risa> este, trayendo, acompañando pues a estas a esta matrimonio, pues fuera de serie. Sí. Fuera de serie, y que nos viene a, a platicar su, su testimonio, pues muy interesante. Claro, este, yo estoy fascinado. Eh, ni avisé en la casa que me venía, así es que si me están escuchando en la casa ya llegué. Eh,
0: el este, profe Torres aquí está. Aquí
3: está profe,
5: aquí estoy presente. Este, ahorita llevo el pan y la leche eh, y pues nomás vengo eh, a escuchar más, a seguir maravillado de esta, de esta historia.
3: De esta historia que podríamos pensar o creer. Que es extraída de alguna película de terror, pero que lo digo con todo el respeto, desafortunadamente fue un hecho de la vida real. Eso es así, es, es lo que aconteció. Y bueno, este Marianita, no sé si
4: antes de comenzar vamos a un corte. Todavía no tenemos no. El, el corte, okay, ¿todavía, todavía no, no está ¿verdad? listo, así es que nos da la libertad para, para poner a, la, a las personas que nos escuchan un poco en contexto, como ustedes ya se habrán dado cuenta. A lo largo de estas eh, tres semanas, Alejandro? Sí, tres, semanas. tres semanas. que hemos estado disfrutando capítulo a capítulo lo que es este libro, esta historia que pareciera, como lo comentábamos ahorita, pues sacada de, de, de una película, pero fue eh, desafortunadamente las vivencias de una familia, una familia que en su momento este, pues, sufrieron una serie de. que ya estaremos platicando a fondo a lo largo de este programa pero sí para aquellas personas que, que recién nos sintonizan, que sepan que tenemos a este, las personas eh, involucradas en este en este en en estos hechos, en esta experiencia que sin duda dejó una, una gran enseñanza, ¿no?
3: Definitivamente. Es,
4: es, es esa vida espiritual, enriquecer esa vida espiritual, como ya lo comenta ahorita el señor Carlos. Vivi, algo que quieras comentar
0: Sí, bueno, pues yo tuve la experiencia de, de conocer a la señora Amalia Domínguez del señor Octavio, hace aproximadamente pues ya algunos años, fue en el 2000, 2009, 2010 cuando te hicimos eh, también un programa así con Lalo Torres, hermano de, 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 del profe, y de hecho había, no tenía mucho que habían pasado los acontecimientos la señora Amalia se le veían sus marcas muy, todavía frescas, rojizas eh, entonces, eh, cuando ese día que tuvimos eh, la presencia de ellos en el, en, el, en el programa, cuando se fueron hubo una presencia, yo digo que no sé qué fue, muchos decían que era una niña, que era un niño, porque movía la silla, de hecho yo sentí una pesadez, una heladez en la espalda que yo no me pude parar, me tuvieron que dar un jalón para poder, poderme mover de ahí porque se sintió la presencia de alguien ese día que ellos nos visitaron, la verdad nos quedamos conmocionados, no, no supimos si era alguna energía o algo, se quedaría ahí o venía con ellos, la verdad no, ese día fue de los últimos días que hablamos de miedo porque quedamos todos paralizados de miedo.
3: Definitivamente, no es para menos.
0: Exactamente. Pues
3: entremos de lleno, eh, platíquenos señora Amalia por favor, cómo es que empiezan a suceder esta, esta estas manifestaciones paranormales.
1: Pues fue algo muy, muy extraño porque eh, pues todo esperábamos en nuestro, en nuestro trabajo normal y uh -huh. en un lugar donde ya teníamos varios años, yo empezaba a sentir cosas en ser como que alguien me soplaba, me tocaba entonces pues como son sensaciones extrañas que pues, ¿sí? imaginar ¿verdad? Claro. pero ya con pasa el tiempo y empiezan a suceder ya cosas más uh, pues más que intensas que, que ya más que se, que se ven, que se sienten más sí entonces sí es, empieza uno con la incertidumbre, el miedo, el qué será, porque es algo que no, no se entiende hasta la fecha, todavía no lo entendemos, claro al menos yo todavía estoy así como que ¿qué sería, que tampoco quiero investigar, claro, claro. y sí son, es algo, una experiencia muy muy fuerte que vivimos, que bendito Dios nos dio la fortaleza para soportar todo esto, y que estamos aquí para compartirlo con ustedes sí. Y lo
3: que me llama la atención señor Octavio que bien comentaba usted al principio y que se lee al principio del, de, del libro que pues ustedes eran personas que realmente eran muy escépticas, que les costaba un tanto, un tanto trabajo comprender que hubiera que una vida espiritual que hubiera una vida más allá de la muerte ¿Cómo cambia el concepto de, de, de la familia a raíz de estas manifestaciones?
7: Bueno eh escépticos eh, normales sí. es, es difícil de creer aquí, ¿cuál es la diferencia? todos eh, en alguna ocasión desde niños, sentimos eh, que vemos algo, o que sentimos algo, claro. y gritamos, y que vi un bulto, y etcétera ¿aquí cuál es la diferencia? que cada presencia nos dejaba, nos dejaba una prueba física, ah. cada una una prueba física, muchas todavía no aparecen en el libro, hay unas sumamente impresionantes pero cuando eh, yo sentí la necesidad, de, 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 le comentaba aquí al profesor en una ocasión, eh, sentía una ansiedad por, por plasmar lo que estábamos sintiendo y no precisamente para hacer un libro de terror como le mencionaban ahorita, sí. no, no, más bien para dejar un testimonio y yo procuré que si usted, si usted termina de leer el libro va a ver que no es un libro de terror. Claro es un testimonio, Así y es. por extraño es que, que parezca eh, eh, yo, yo agradezco y, y do, de veras do, doy gracias a Dios que vivimos estas experiencias a pesar de que estuvimos eh, en, en el límite del terror por algunas eh, en algunas ocasiones, claro. creo que empezamos a, a, a saber llevarlo, a saber, a saber eh, lidiar con esto claro. y no tenía otra alternativa o no tenía otra solución más que decir, esto nos pasó, yo sé que la vida es corta y debemos debemos dejar algún testimonio de nuestro paso. Y yo digo, pues yo creo que esto es, ¿por qué me tocó a mí estar eh, siempre junto a ella cuando pasaban cosas? Uh -huh. Pues probablemente esa era la intención, claro. que lo, lo diera a conocer, yo creo. Eh, eh, algunas eh, cosas pequeñas eh, viví en lo personal, pero el foco siempre fue siempre fue ella sí. eh, cosas tan impresionantes a veces que no alcancé a plasmarlas en el libro claro. porque cuando lo terminamos o cuando lo terminé de escribir y e hicimos la presentación duramos seis meses en un stand by se puede decir que no pasaba nada dijimos ya pasó curiosamente llega la semana santa del año siguiente después posible sí. de que lo escribimos precisamente eh, no sé si es coincidencia no. o qué pasa
3: una terrible casualidad
7: pero empieza con una fuerza mucho más mayor eh, mayor mayor y se nos empiezan a revelar muchas cosas y empezamos a entender muchas cosas, sin embargo eh, yo creo que nuestro cerebro no, no tiene esa capacidad para ir más allá, eh, yo creo que día a día vivimos cosas sorprendentes pero como estamos acostumbrados a verlas no nos, no nos inquieta
4: Una preguntita para, para ustedes eh, ¿Ustedes a qué le atribuyen el hecho de que eh, aquellos, aquellas manifestaciones se intensifican? ¿Ustedes a qué se lo atribuyen debido a su experiencia?
7: No tenemos una no, no han sabido. razón concreta Ajá. de eso, no, 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 no podría yo decirle, que es por esta razón o por la que sea, Ajá. alguien me dijo, oye, ¿traes traes algún problema familiar uh -huh. de uh -huh. varias generaciones? Claro. O le decían aquí a Amalia, ¿qué ha pasado en tu familia? Jugaban sí. a la ouija, uh -huh. ¿verdad? Sí. o había brujas en tu familia, o uh -huh. había brujos en mi familia.
0: Pero esto se desencadena al a momento que la señora Malia va a un panteón, al a, a, a sepelio de una persona, ¿no?
7: No, 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 no necesariamente. Mm. Eh, quiero decirle que, que ya habíamos tenido avisos eh, anteriores, ah, eh, okay. en ocasiones anteriores, que no les dábamos mucha importancia. Se desencadena de una forma abrupta. Eh, eh, esto de, del panteón y todo, nos dimos cuenta. Que al acudir a, a lugares donde había eh, personas ya sin vida, tanto funerarias como panteones, uh -huh. posteriormente a, a esto, al libro, nos damos cuenta que nos llevábamos presencias o se llevaba presencias sí, a nuestro hogar.
3: Que ya tenía, digamos, esa, no sé si llamarlo como imán, es una virtud, exacto, exacto, porque muchos sí. dicen que es un, es un don no sé si llamarlo don, yo honestamente
7: pues es, es, es complicado, ¿eh? sí. es complicado eh, llega un momento en que dice que voy a, piensa uno qué voy a hacer con mi vida Ahora, en un momento dado si me permiten, yo le di una ojeda al libro porque uno recuerda lo que hace eh, en un momento dado puedo enseñarles una de las ocasiones en que estaba yo en lo más profundo de la desesperación claro porque dice uno, voy a vivir toda mi vida así Sí. Vamos a estar todo eh, día y noche cuidándonos de que no vaya a suceder algo. Ahora bien, no hubo un daño. No hubo daños en contra nuestra. Uh -huh. Hubo manifestaciones fuertes. Claro. Claro. Eh, eh, las heridas y todo eso. Veníamos comentando hoy en el camino eh, sin ningún dolor. Uh -huh. Sin ningún dolor. Y en mi presencia, en mi presencia, le escribían sobre la piel. Sí. Estaba lloviendo y empezaban a escribir sobre la piel. Y yo, eh, a veces, hasta haciendo uso de malas palabras claro. en, en, en el momento de la emoción y del coraje, claro. le reclamaba y me contestaban, escribiendo es, so, pero so escribiendo sobre ella. Vaya, pero, pero no escribiendo con tinta, escribiendo con sangre. Con sangre, que es Ay, lo que es eso complicado. Herida, con heridas, heridas, ni siquiera de heridas. Y a veces, eh, cosas, por aquí vienen algunas fotografías, tenemos muchas más, eh, que no entendíamos, salvo una muy sorprendente mucho muy sorprendente y que jamás yo jamás yo lo pude entender claro cuando una presencia que fue la primera presencia que tuvimos y que posteriormente a esta infinidad eh, cuando se despide la eh, niña eh, que vemos ahí cuando se despide que no pasa nada uh -huh. y el día siguiente vemos que escribe con letras legibles, sí, bastante, son muy legibles. bastante legibles ¿verdad? muy legibles legibles uh -huh. Eh, la, eh, adiós adiós eh, adiós verdad Entonces, Viene por, la pero antes se despidió verbalmente eh, se despidió verbalmente es correcto quiero decirles que como esta niña han venido cuatro o cinco niños diferentes en diferentes circunstancias buscando a su mamá, etc eh, 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 ha habido casos de niños que apenas pueden hablar sí. que apenas pueden. O, ahora una cosa yo estoy interpretando esto yo no lo escucho sí. yo veo, yo siento y ella empieza a repetir Salvo okay. De, yo las cosas que yo veo, pues cuando se nos abren las ventanas, cuando nos mueven la cama, cuando se abren los closets eh, todos esos detalles que tenemos. cuando eh, Bueno, hay, hay una historia que se las contaré muy, muy, muy este, inexplicable, que, que también pues, lo pude observar, claro. observar. Las voces yo no las escucho. Veo las señas, solo las manifestaciones, ah, okay. ¿Las manifestaciones? ¿Qué sí. le
3: parece si sí, vamos a un corte Y regresamos para platicar acerca usted? De lo que es el baño de
7: chocolate Ay, le parece? Claro que sí, cómo no Vamos claro a un corte sí. Marianita, Vivi Regresamos, 8 está? de la
4: noche con 32 minutos Están escuchando ustedes A través a tra del, del Cristal, cristal. Continuamos, 8 de la noche con 34 minutos, Bibi, Adelante. avanzamos en esta noche este con un tema muy interesante, e invitamos a la gente de qué buena participar, Bibi.
0: Así es, cualquier pregunta. Tenemos el WhatsApp listo, 639-172-4961, o el teléfono en la cabina, 474 -1180. Es muy importante tu opinión, para que si deseas hacerle algún tipo de pregunta, si deseas saber un poquito más, comunícate 474-1180 o 639-172-4961.
3: Y bueno, déjenme comentar, Mariana, antes, perdón, eh, te interrumpí, que nos están contactando a través de Facebook, en nuestro en vivo, desde la ciudad de Buenos Aires en Argentina, hasta allá están escuchando la historia a través de Internet. De, lo habían estado escuchando en la semana y bueno, pues saludos para Vale que nos está escuchando hasta Buenos Aires, allá en, en, el, en la parte sur del continente americano y que están interesados en el tema. Marianita.
4: Seguramente eh, ahorita nos podrán orientar este dónde podemos conseguir el libro, si es que viene una, una segunda parte que nos platiquen, pero bueno, ahorita ya le iremos platicando un poquito. Vamos
3: a platicar un poquito, Robert, acerca de el baño de chocolate, ¿cómo empieza? Yo verdaderamente que he estado haciendo la narración del libro, que lo voy leyendo, que verdaderamente me atrapa, eh, quiero como entender cómo es que empieza esta, esta manifestación tan peculiar del baño de chocolate, las marcas de las manos, platíquenos, por favor. Sí, eh,
1: estábamos este, trabajando y yo sentía, pues ya tenía varias noches sintiendo, porque después de que se iban los empleados, nosotros nos quedábamos viendo pendientes del, del trabajo y, y pues nos quedábamos mi esposo y yo trabajando. Yo tenía mi oficina junto a la caja, sí. en mi computadora y él en unos saloncitos atrás de su oficina. Sí, y yo sentía como que, que alguien me tocaba, en, como les comentaba anteriormente, Sí. y de pronto, este, pues empecé a sentir, bueno, fue cuando me pusieron las manos, fui con mi esposo, le comenté que si había ido, y me dijo que no, que estaba en su oficina. Entonces le digo, es que me tocaron y luego ya, pues, sabes que está nerviosa, vámonos ya de una vez, nos fuimos claro. y fue cuando ya cuando me di vuelta, dice, espérate, quítate la blusa, yo me quité la blusa, yo pensé que tenía algún animal o algo, algún
3: bichito y
1: me la quité, entonces ya vi que eran las manos de chocolate, ahí puestas, vimos nos, pues nos dimos cuenta que era chocolate. Después nos entró la inquietud de, pues que nos aconsejan a veces, pues escarbe, no haber algo ahí, quién sabe qué, y nosotros, pues todos inocentes, ¿verdad?, mm, vamos y, y empezamos a, a escarbar, una Semana Santa que cerrábamos siempre, eh, empezamos a escarbar y pues a ver si había algo, porque teníamos un detector de metales uh -huh. y lo pasaron y ahí donde pinta, pues aquí íbamos escarbando aquí, y pues… Eh, estaba mi esposo y mi hijo Luis, eh, empezaron a escarbar y luego ya es la novia de mi hijo en ese tiempo y ahora es su esposa, también ya, y nosotros con una fuerza y una energía que le dábamos también al mar, rotomartillo o pico, no sé cómo se llama esa cosa, sí. y, y yo me fui a la casa a hacer comida y al rato, pero estaba con una inquietud muy fuerte claro de no de no estar con ellos, yo, yo quería estar con ellos. Entonces, ya me regresé, preparé la comida y me regresé. Y, y en eso me dice mi hijo que había, se habían movido unas cajas del lugar donde estaban ellos trabajando. Ah, no te preocupes, le digo déjame quito el chocolatín, porque sea apodo le pusimos. Sí, es correcto. Chocolatín, entonces… Déjame, lo llevo, uh, lo saco allá afuera, que no venga a hacer sus travesuras y todavía jugando. ¿verdad? Claro,
3: jugando, tomándolo un poco uh,
2: con Y
1: apenas si sí, sí dejo, saco la caja y todo, eh, empieza, ellos seguían escarbando, y en eso siento así como un cubetazo de agua, y, y pegué el grito, ¿verdad? Entonces, ya voltearon eso y yo estaba bañada en chocolate, que viene siendo esta foto que está aquí.
3: Sí. La fotografía del medio.
1: Sí, la uh -huh. del medio. Eh, está bañada así en chocolate, pero yo no sabía ni qué era, nomás olía, pues olía rico, ¿verdad? Y, y sí le di, dice como que así, aquí no tengo, tenía cubierta la cara, sino nada más que mi hijo uh -huh. se quitó la camiseta y con su... Con la camiseta,
3: con su, la camiseta le limpió la cara. Con me
1: limpió la cara.
2: Uh
1: -huh. Y y eso así fue cuando nos vimos que era chocolate porque se impregnó todo de, de chocolate y curiosamente llega un sobrino que iba pasando y nos fueron a saludarnos y los cuando entraron qué rico huele a chocolate entonces me dice madrina ormeja madrina qué le pasó y pues ya le contamos lo que había sucedido y pues todos consternados y todos nos no sabíamos en realidad qué estaba pasando. Lo relacionamos con las manos de chocolate que nos habían puesto. Y pues ya nos fuimos, vio muchas cosas. Yo como que bloqueé, no sé si automáticamente o psicológicamente, que no quería recordar muchas cosas, eh, fechas y así. No las tengo así muy claras y uh -huh. todo. Pero me acuerdo perfectamente de todo lo que sucedió pero sí fue una experiencia así como que, pues no saber el qué, de dónde volteábamos, de ningún lado se veía ninguna mancha, ninguna… que hubiera salido que del techo o algo, ¿verdad? Claro. porque eso hay un segundo piso, que pues, se rompió algo y nos cayó, ese segundo piso estaba inhabitado, y pues esa era la, la incertidumbre, ¿verdad? el pues, no saber de dónde había llegado ese, ese líquido,
3: Tan viscoso, vamos. Sí, ¿no? o sea,
1: quisiera
7: ahondar eh, un poquito en esto
1: ahorita. Sí, y, y le comento: pues no no sabíamos, no sabíamos ni, ni, ni qué era, ni de qué se trataba. Y teníamos el, el antecedente, bueno, no antecedentes, sabíamos que ahí anteriormente, hacía muchos años, había sido panadería. Sí. Que había sido una panadería. Pues, pues, creíamos que era de la misma panadería, ¿verdad? Que hubiera algo. Pero no, pues no, nunca supimos
7: de qué era. ¿Querías abundar en algo no? Sí, nada más, eh, eh, precisamente cuando el, el, el aquí, el misterio para nosotros, cómo se materializó el chocolate sí. de la nada, claro. cómo salió, porque nosotros escuchamos el cubetazo. Esto de la escarada aquí es algo que a mí eh, internamente me avergüenza un poco, pero estábamos en un momento tan... tan
3: de desesperación.
7: Tan, sí, tan raro. En, inclusive hablaba ahorita Malia que estaba bloqueada, duró un tiempo bloqueada como una defensa, claro. empezó a olvidar cosas. y como De hecho, yo mismo entramos en una etapa de confort que no queríamos hacer o nada, nos dejábamos llevar, teníamos miedo a entrar en, en, en algo desconocido. Así es. Pero eh, es, esto del chocolate, precisamente de ahí salió el, eh, desde la, la blusa, Que me está en la mano de chocolate, que la iba a traer, y se me sí. olvidó la, la, la lista eh, ahí la tenemos todavía. Sí, pero es, es esta foto.
0: Pero eh, cuando... Disculpen, eh, sí. cuando cuando escarban no hay nada.
7: En absoluto. Mire, tenemos cerrado el local, tenemos las, las, las ventanas cerradas porque es jueves santo. Uh
0: -huh. Claro.
7: Eh, aquí desde que llegué, desde el miércoles santo empezamos con esta actividad. El jueves santo llegué yo solo al local, lúgubre, una fosa ahí con una barra enterrada y me dio un miedo intenso. Claro. Mucho miedo, hasta mis de que no van a empujar sobre la barra. Sí está una barra enterrada, entonces uh -huh. en cuanto llegaron mi hijo y mi señora, le dije, ¿sabe qué? Tenemos, esto, esto está fuera de razón, vamos a tapar esto, Cierto. estábamos terminando de tapar cuando empezaron a, a moverse cajas, el, el es lugar es amplio, empezaron a moverse cajas de, de, que teníamos ahí de material, solas, como si las fueran jalando, nos quedamos sorprendidos, mi hijo y yo, obviamente, y cuando llega Amalia, el no, yo no pude estar en la casa, ya vine, le yo oye pues ahí andaban jalando las cajas entonces cuando la sacó, la sacó dijo no no estés jugando conmigo gritó ella uh -huh. y en eso se escucha el, el, cubetazo. el cubetazo pero así y nosotros volteamos y, y la vemos bañada no vimos cubeta no vimos nada nada más el baño de chocolate uh -huh. que aún conservamos y este, conservamos algunas cosas que todavía quedaron manchadas Mancha. teníamos un negocio que había mercancía manchada este en la ropa de ella todavía por ahí da una luz al eh, y ¿De dónde salió? No, no me lo explico.
0: Le aclaramos pero, a la gente que el negocio no tiene nada que ver con pastelería, nada. nada. Es una
3: papelería, ¿cierto? Sí, pero es... fue una pastelería. Ah. Eh,
7: había por ahí un antecedente del, eh, del anterior dueño. Uh -huh. De hecho, la, la esposa de la viuda del señor, eh, que era el propietario, uh -huh. cuando vio las manos, dijo, son las manos de, de mi esposo, porque eran las manos gigantes, era un señor muy alto, sí. acababa de morir, bueno, hacía unos meses.
6: No, sí. no, perdón, no sé si quepa el comentario, pero... Más adelante, adelantándome, en el libro hace la, de la narración comentan que mandan a analizar la sustancia chocolate y resulta que son cuatro tipos de chocolate diferentes.
1: Sí, en este caso eh, analizaron el chocolate del que me había caído a mí
6: uh
1: -huh. y de creo que de dos o tres tipos de chocolate que ellos vendían para ver si era el mismo y todos los chocolates eran diferentes. Todos. Todos eran diferentes. Esto oh, fue una
7: iniciativa sí. precisamente del grupo investigador. Yo cuando, ahorita que hablan de Buenos Aires, sí. yo no hallaba a quién acudir. Yo conocía a Carlos Pacheco, eh, investigador, joven muy emprendedor, investigador, que eh, por ahí aparece. Sí, viene y, nombrado ¿no? en el sí. acaba de fallecer también. A morir, eh, empezó sí. a enfermarse, enfermarse, a, a perder su movimiento. Eh, y yo lo vi en un programa de infinito infinito es una es una uh -huh. tengo entendido que es una televisora de Buenos Aires o de Argentina no Argentina así es sí, uh -huh. así es Entonces, yo traté de comunicarme para a ver si por medio de ellos podría yo contactar a Carlos Pacheco porque él es de la ciudad de Chihuahua de Chihuahua curiosamente eh, en una ocasión él, él llegó solo no sé
3: lo explica solo? incluso en el libro no lo, lo explica en el libro que él y su asistente eh, Ramón me parece que es el nombre del asistente eh, ellos son informados de su caso por partes eh, diferentes de personas que no los conocían y los informaron el mismo día, al mismo tiempo eso es algo realmente muy inexplicable tenemos otro corte, 8 de la noche 45 minutos, eso se está poniendo muy interesante, Marianita
4: claro que sí, vamos a un corte, regresamos una breve pausa regresamos, ustedes están
0: escuchando A Través del Cristal Es, estas historias, yo sé que toda la gente están súper atentos, están a través de, del grupo de WhatsApp, de a través de, del Cristal Sorprendidos. Yo digo que aquí tenemos un, un, un matrimonio, que para mí hay mucha semejanza con los Warren. ¿A poco no? ¿A ti no te, te pasa? Que
3: quería hacer el comentario, pero.
0: Tenemos, o sea, son el matrimonio mexicano tipo los Warren porque han tenido esas vivencias, esas esas que podrán ser causalidades de la vida. Ese ese don también porque viene siendo un don que aunque muchos dicen, pues yo no quiero tener un don así, no escogemos quién no 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 se escoge, es algo con el que naces o es algo que te da a Dios el, el privilegio de poder tener el contacto con esas personas, porque yo digo que muchos sí quisieran saber o quisieran sentir a veces a alguien que ya no está aquí, a su ser querido.
3: Pues vaya, igual puede ser Marianita. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte.
0: Es fuerte porque bueno, a mí lo que
4: lo que me gustaría preguntarles es que es a partir de qué momento empiezan ustedes ya a ver la situación complicada, porque vemos que hasta cierto punto tenían esta forma eh, amigable, de alguna por así llamarle, de referirse a esta, a esta entidad. En este momento ustedes de verdad ya comienzan a, a sentir eh, pues miedo tal cual de no saber de qué forma reaccionar o qué hacer, a partir como de qué momento empiezan ustedes ya a sentir ese, ese temor, a, no, a lo desconocido a fin de cuentas. ¿no?
3: desde Adelante, adelante.
7: Bueno, eh, en realidad esto se detona a raíz de las manos en la espalda de, de Amali sí. porque ahí estamos viendo una prueba, una prueba material, se puede decir, o, o Fehaciente, ¿no? iba a decir física, pero bueno, bueno puede ser física porque está plasmada. Es. De hecho, cuando ella me da la espalda, yo creo ver las manos sobre ella, uh -huh. siento. Pero eh, es fugaz, la verdad es fugaz, pero sin embargo las la huellas ahí ahí se quedan. Queda. Entonces ese momento en que no, no encontramos, es una explicación lógica, y que tratamos de buscarla aún con... Eh, eh, después de superar ese momento y yo creo que muchos de los que escuchan y de nosotros en alguna ocasión han sentido cómo se erizan los pelos de la nuca sí, ¿sí? 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 en esa situación andábamos buscando rincón por rincón es un local bastante grande pues, la bodega eh, 120 metros sí, eh, eh, bodega debajo de Anaqueles en el patio, en el baño tratando de que alguien se metió ¿pero cómo se pudo haber desvanecido? no, no no había nada entonces ahí precisamente entra la duda y entra, y entra el misterio claro ¿qué es lo que sucedió? ¿qué hicimos? irnos a la casa, vivimos cerca la colgamos en la silla, llamamos a los hijos les comunicamos sin tener palabras, únicamente observando aquella prenda observándola sin encontrarla, ninguna razón
1: un comentario cuando yo le, le dije que sentí algo en la espalda yo sentía que me estaban presionando, sentía que me estaban apretando algo. O sea que no solo fue el empujón. No, no, yo sentía que me estaban presionando la espalda, fue uh -huh. cuando le dije, siento algo <coughs> en la espalda, entonces fue cuando me, que me volteé, espérate, quítate la blusa, entonces todavía yo como le comentaba, pensaba que era algún animal o algo que te había ido ahí puesto uh -huh. y, y como le decía es una sensación… Tremenda de que quieren desquitar algo y no poderlo. Y no verlo.
3: Pues, y no verlo. Ciertamente. Y bueno, eh, obviamente eh, ustedes buscan ayuda de eh, en, la, en la religión. Se acercan a un sacerdote, piden ayuda, que les ven encontrar una explicación o hacer algún tipo de, de, de depuración en el lugar, algún tipo de bendición, de, de cura, como se le llama. Este, ¿qué es lo que sucede cuando llega el, el, el padre, cuando llega el párroco?
7: Bueno, aquí la lógica es esta, ¿a, a quién le voy a, a, quién le voy a, a decir eso? ¿Con quién lo voy a acusar? Sí, sí. Entonces empezamos a buscar eh, gente preparada en esto. Hay dos alternativas, buscarlo por el lado de, de la religión o buscarlo por el lado esotérico. Sí. No le tenemos nosotros este, fe a eso, eh, hemos sido hemos católicos, eh, Medianos, medianos. Eh, mi esposa trabajó algunos años en el Esobispado de Chihuahua, entonces conocíamos a algunos sacerdotes. Eh, acudimos con uno de ellos a preguntar, eh, se alarmó bastante, fue con nosotros, de hecho él roció agua sobre las manos, las manos estaban completas, es que él borró una parte con agua y nos dice que él necesita para esto una autorización del obispo que no se encuentra aquí, anda en Roma, no sé dónde, uh -huh. pero se empiezan a suceder cosas y cosas y cosas entonces acudimos a él porque incluso hay tanta confianza que le hablábamos de tú eh, eh, él, él también ya ya falleció en el, en el trayecto eh, fue y nos dijo que, que no fuéramos a relacionar su muerte con esto porque él ya se sentía ya mal. Tenía un
1: problema anterior Digo, no
7: vayas vale a relacionarlo con esto digo yo estaba enfermo digo para que no vaya a haber problemas claro. fue muy claro en ese sentido eh, nosotros decidimos creerle pero eh, fue tanto y tanto y tanto la insistencia y lo que pasaba con esto y, y, oye Arturo está pasando esto que un día dijo saben qué vamos a hacer una misa sin autorización puedo decirlo ahora porque necesitaba autorización eh, sin autorización del señor obispo pero amerita porque pues él también no encontraba otra solución claro y ahí en el mismo local eh, se hizo una misa, no se, no se avisó mucho, sin embargo fue tanta gente yo no sé cómo se enteraron, después me di cuenta que estaba lleno adentro, bueno, que estaba lleno adentro sí vi, pero creo que la banqueta ah, estaba llena de gente sí eh, y ahí empezamos con esto eh, eh, y ahí empezamos a tener una visión diferente de lo que es la fe ya no hablo tanto de la religión, del catolicismo del cristianismo, sino de, de la fe en sí
6: sino de creer en
7: exactamente
3: que yo creo que en estos casos se vuelve necesario por decirlo de alguna manera, respetuosa, por supuesto, de su fe, okay. eh, fortalecerla por algo inexplicable, algo que no se puede ver. Veramente, yo creo que cuando atravesamos una situación así, que por supuesto ha estado mucho, muy lejos de estar en una situación similar a la de ustedes, eh, cuando llega a ver una manifestación, que lo hemos pasado aquí, que nos ha llegado a acontecer aquí ya en las instalaciones de Sigma Radio, que en algún momento determinado escuchamos algo, vemos algo, o a lo mejor hasta solo creemos verlo, pues de cierta manera siempre buscamos en la fe fortalecernos, ¿no? de cierta forma exactamente lo explicaba yo ayer, ayer mismo lo platicaba en el programa de la noche de ayer, Antier decido quedarme más tarde, eh, eh, haciendo algunas cosas en la oficina y cuando salgo por agua, aquí hay a la toma de agua que está aquí luego, luego afuera de las cabinas, eh, regreso y la puerta de los, de los controles está abierta, es una puerta similar a la que tengo a la espalda, Ah, sí. este, ya estaba abierta y yo siempre la tengo cerrada, o sea, me di cuenta luego, luego que esa puerta se abrió sola la cerré, no y hice gran especulación de eso pero regreso por más agua y cuando salgo el estudio de grabación con la luz encendida y me di cuenta que ya se habían hecho dos manifestaciones y de inmediato pues hace uno lo que bien tiene uno que hacer, fortalecerse protegerse y retirarse. Y salir corriendo. Y salir corriendo. Entonces, verdaderamente a la, a la hora de leer el libro, interpreta uno que, que la situación no solamente se, se resuelve en ese momento, aunque eh, pues llegan a haber momentos en los que ustedes dan por hecho que las cosas ya habían terminado, o por lo menos se habían calmado, pero regresaban con más fuerza, ¿es correcto?
7: Sí, es, en realidad es un camino muy largo, sí mucho muy largo. Le eh, eh, comentaba ahorita, eh, hace un momento… Que nuestra mente se bloqueaba en algunas cosas quizá como una defensa pero aún aún sigue habiendo pequeñas manifestaciones, pero créame que, que ya no nos inquietan. Le voy a decir una cosa, no tiene nada que ver con el libro, y no tiene nada que ver con inclusive no se lo he comentado a ella. Eh, Ayer, de noche, eh, tenemos dos mascotas, un perro madrado y otro más chico. La, eh, la perrita más chica, que es más, de más edad pero empezó a ladrar, y a ladrar muy, en una forma extraña salí salí a ver a, al patio y ya vi a la más grande ya ahí me pues, movió la cola, lo que hacen los perros y todo ya, y ya las tranquilicé y está en eso cuando pum, se me encienden las luces del patio no había nadie, estaba yo solo
3: oh, caray.
1: yo está acostada, no me levantes.
7: entonces ya las tranquilizo me voy y ya, ¿qué pasó? pues ya iban a ser las seis de la mañana, algo, pasó, algo le está pasando a la, a la perra, a la mayor. Alan Sí, a las diez de la mañana se murió. Pero, inexplicablemente se murió. Pero eso de que se murió hasta me, me sorprendió. Sí, claro. Me sorprendió. Me pues... sorprendió, se me sorprendió, se enciende la luz del patio. ¿Sí? Te, no te dije. Sí. Y... y son cositas que a lo mejor son circunstanciales, a lo mejor son coincidencias. O sea,
0: la perrita ese al día siguiente en la mañana se murió,
7: En la misma sí, día. La misma el mismo día. día. Sí, sí. Pero, o sea, no tiene Estamos hablando de un animal y eso, a lo mejor no tiene nada que ver con esto, pero me refiero, aquí hay, hay detalles, lo que recordé porque dijo que estaba la luz encendida, uh -huh. eso nos pasa con mucha frecuencia, detalles de esos, detalles de esos que estamos este, en cierta forma ya acostumbrados eh, yo bendigo a las personas que, estén, que hayan logrado entrar, gracias que nos visitas vete a descansar tenemos una oración escribimos a un exorcista muy famoso, eh, el padre Fortea que tiene libros en relación a esto eh, y él precisamente me contestó me contestó y él dice de 3000 casos que yo vea eh, muchos son enfermedades psicológicas y todo eso, claro. pero este que tú me relatas creo que es, es real y, y nos mandó lo mismo que hacíamos pues, haz estas oraciones, lleva tu vida
6: de esta forma es muy interesante lo que comenta porque hay una parte del libro donde, él, donde se relata que es tanta la desesperación ya que tienen respecto a los sucesos que llegan a un punto que dicen bueno ok, paramos a lo mejor somos nosotros, somos nosotros que estamos enfermos, que tenemos algún mal en la cabeza claro. y van con un, con un neurólogo, si mal no recuerdo, a que los, a que los analice, a que los consulte, no, no, a que les diga lo que… pues ellos ya sabían, saben que están 100% sanos, este, pues así que coloquialmente búsquenle por otra parte. Claro. Sí,
7: déjeme le relato algo con relación a eso, en una ocasión, eh, eh, en uno de esos… De esos uh, eventos que tuvimos fuertes, invariablemente perdía energía. No, no, a ser, no, no, ah, Invariablemente ¿ay? perdí ¿no? energía eh, a Vale. Era, eh, ya yo ya sabía que cuando pasaba, eran dos días aquí iba a estar. Fuera. Alto, eh, fuera claro. ¿sí? Entonces estaba en la cama y me fui. Y nosotros vivimos cerca del Templo de Sagrado Corazón. y ¿Qué hago? Eh, y, y, y vi al párroco ahí y platiqué con él. Le dijo, oiga, padre, y esto. Y después yo buscando ayuda por todos lados, nunca había ido con él. Y me dijo, ¿sabes qué? mira, yo tengo psicólogos que les pueden ayudar, eh, traigo a tu esposa dice, vamos, hay gente que puede ayudarles, me dijo pues que estábamos, trastocados claro, pues, estamos los dos, eh. pero ya, ya me vine triste, ya en la noche eh, caminando, había serio? que poner los cuadros cuando, cuando sentí pasos y era el sacerdote Ajá. que venía corriendo No se le hacía la ya que, que era la Batman o sea, ah. sí, 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 sí. Es, pero y me sorprendió mucho porque es una persona mayor, claro y me alcanza y dice, oye, no, necesito
6: que vengan a platicar con ellos". Sí, sí Sí, 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 también lo relato. Y,
7: y, y, y ¿Así, lo, así lo platico.
6: Sí, sí, sí lo relata, también. que así los eh, les sugiere que están enfermos y que los alcance. Y sabes que así como que de una forma muy extraña, cambia de parecer. De les sabe que, vengan, acérquense, vamos a tratar, a darle otro tipo de tratamiento a, a esto.
7: Y aún más. Cuando vamos a misa, porque a raíz de ahí nosotros pues somos no vamos todos los días a la iglesia, pero sí, sí, vamos los domingos, incluso tratamos de, de tomar la comunión. Sí. Eh, eh, en la fila, eh, la iglesia es muy grande, está el padre, está él mismo, el mismo sacerdote, y cuando me va a dar la comunión me abraza. Sí. La gente se quedó viendo, pues, o yo, yo mismo. Pues,
3: claro. <risa> Claro.
7: Qué costumbres, padre. No. No, sí, ¿no? Es algo que en
6: la que en la comunión sí, generalmente no ves. No o sea, no claro. no. no
7: y me dijo, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vienen?
3: Despierta un interés peculiar en el en el Cuando sacerdote.
7: Vienen, eh, de, obviamente no regresé porque eh, pues no a eh, esas veces que uno siente confianza con alguna persona y ah, aunque yo lo respeto mucho y lo que viene no, no me sentí con ganas de volver. De, 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 de la, la
6: comodidad, <ríe> sobre no, todo. No, no
1: medallitas o no sé qué nos dio, o así algún detalle. Que, sí, como que una protección.
3: Claro que Por supuesto que sí. sí. Oigan,
0: pero también dentro de todos esto estas visiones, se debe de agradecer porque como hay espíritus o almas, no sé cómo se le pueda llamar, hay buenos, también hay malos, ¿no?
2: Claro.
0: Ninguno, ninguna, nunca tuvieron un contacto con algo
1: maligno. No, bueno, le voy a contestar. A mí <coughs> hubo ocasiones… Personas que me dijeron que, estaba, que era el diablo, que era el diablo, ver María Purísima, ¿verdad? Este, y yo le dije: Pues no sé, tú, verme, tú me, me conoces de muchos años.
3: Claro. Y
1: una persona, yo hasta donde he visto las personas que están poseídas por el demonio, actúan de una manera agresiva, agresiva uh -huh. o se mantiene enojados y todo. No sé si tú alguna vez me has visto así. Yo al contrario hacía un esfuerzo. Había días que no quería ni, ni siquiera hablar con nadie y sin embargo, pues yo se tenía que seguir mi vida, verdad. Claro. Como, a mí no me venía a todo esto que no sabía ni de ni qué era a interrumpir mi vida cotidiana y mucho menos con mi, mi esposo. ¿verdad? con los hijos, tenía que la familia tenía que seguir adelante y, claro. y la vida en sí, independientemente de lo que fuera, o lo que, a, a mí me da mucha ternura cuando eran los niños, cuando eran claro. los niños. O sea,
3: Manifestaciones de almas eh, pequeñas que estaban buscando de cierta manera la luz o un poco de ayuda. Nueve de la noche ya con seis minutos, vamos a un corte, y regresando tenemos el capítulo precisamente ya es el capítulo 6. Para que lo escuchen ustedes También ustedes escuchas que nos acompañan A través de nuestras dos frecuencias 102.1 y 95.3 Vamos a un corte y regresamos con más A través del cristal El capítulo número 6 de la serie Visitantes De Octavio Choa, Suceso que narra la aterradora historia De una familia chihuahuense Basado en hechos reales Capítulo 6 Nuevas Apariciones 2006 Iniciamos el año con optimismo. Estamos seguros de que todo lo sucedido en los dos años anteriores ya quedó atrás. Tratamos de no tocar el tema y olvidarnos de hacer bromas con Chocolatín. Pero muy pronto... Vamos a darnos cuenta de lo equivocado que estábamos. El 7 de marzo a las 7 de la tarde, nos encontramos algunas personas en el establecimiento y Amanda se dirige a una mujer que está al lado de afuera del mostrador, semioculta en una gándola de exhibición de mercancía, creyendo que se trata de una cliente. ¿Necesita algo, señora? ¿La mujer? En vez de contestar, se dirige a la salida al mismo tiempo que está entrando otra persona y se cruza con ella. Pero la persona que entra... No la ve a pesar de que prácticamente pasa por encima de ella. ¿Extrañada? Amanda nos lo comenta y salimos todos de inmediato. Pero no hay nadie afuera. De hecho, caminamos hasta la esquina de la cuadra tratando de ver si se había retirado. Pero con el mismo resultado. La supuesta mujer no se vio por ningún lado. Aunque Amanda asegura que la vio. Creemos que fue producto de su imaginación. Y ya no lo comentamos más. El martes 4 de abril... Semana anterior a la Semana Santa Después de cerrar Quedan algunas personas dentro del local Y terminamos un poco más tarde que de costumbre Después de despedir al último cliente Cierro la puerta principal con llave Y me dirijo a apagar las luces de la oficina Mientras Amanda hace corte de caja Unos momentos después Entra corriendo muy alterada Con el miedo dibujado en su rostro Y a punto de soltar las lágrimas Acabo de ver una señora en el mostrador Me dice Estoy segura que hablé con ella. Nuevamente reviví aquel 10 de agosto del año 2004 cuando la pusieron las manos en la espalda y llegó tan agitada como en esta ocasión. Cálmate, le digo. A lo mejor fue tu imaginación. No, me responde. Estoy totalmente segura. Es una mujer vestida con una túnica color café, de cabello largo maltratado, de estatura baja y no me permitió ver su cara y tampoco le pude ver los pies. Rápidamente... Me dirijo al lugar señalado por mi mujer y ella me sigue Pero no veo nada anormal Cuando la vi, me dice Amanda Estaba de espalda, viendo hacia la vitrina Pensé que era una persona que se había quedado adentro Y no nos habíamos dado cuenta Por lo que sin ningún temor, le hablé Disculpe señora, no me di cuenta que se había quedado usted En un momento le abro la puerta Al momento del que le hablé, continúa ella Se giró y avanzó hacia mí, con la cabeza agachada Mientras yo caminaba hacia la puerta hablándola y mirándola Cuando repentinamente desapareció Fue cuando un fuerte escalofrío me recorrió y me invadió el pánico Preocupado por el estado en el que se encontraba Amanda Y a la vez atemorizado por su relato Le ofrecí un vaso de agua Y tomando mi teléfono llamé a Carlos Pacheco Carlos, necesito hablar con usted Hace unos minutos tuvimos una aparición y quisiéramos comentarlo para que usted pudiera venir a ver qué podemos hacer.
5: Ay, espéreme.
3: No estoy muy lejos. En unos minutos llego. Tuvimos que esperar cerca de 20 minutos, los cuales nos parecieron toda una eternidad. Mientras llegaba, yo abrazaba a Amanda para tranquilizarla y juntos nos pusimos a orar. Cuando Carlos llegó, tomó todos los datos y algunas fotografías y ofreció hacer una reunión urgente con su equipo y llamarnos posteriormente. El jueves 6 de abril me llamó Ramón Sánchez para ver si el sábado 8 de la noche se podría hacer la investigación, lo cual aceptamos. No te pierdas el siguiente espacio de narración en A Través del Cristal
4: Continuamos ya son las 9 de la noche con 17 minutos 9 con 17 muy buenas noches recuerden eh, los invitamos a que nos acompañen ya estamos en nuestra segunda hora de programa especial con invitados muy especiales disfrutando este pues de esta noche en compañía de ellos aunque sabemos eh, que estos, esta serie de, de eventos pues no fueron tan tan agradables en su momento y que de alguna forma ya han aprendido como bien lo comentan a, a, a seguir teniendo contacto con ese tipo de, de energías
3: y bueno, eh, verdaderamente me gustaría eh, hacerles el comentario de qué es lo que sucede con este, esto que escuchamos en el capítulo, en el capítulo número 6 de nuevas apariciones ¿Cómo empiezan a manifestarse estas nuevas apariciones después de que pues, prácticamente ya se tenía la idea de que todo estaba en digamos, una relativa o inquietante calma? ¿Qué es lo que sucede con estas nuevas apariciones? ¿Qué acontece alrededor de lo que acabamos de escuchar?
7: Bueno, en realidad, eh, yo creo que más que estar en aparente calma era el deseo de nosotros que estuviera en aparente calma. Sí. Porque eh, empezamos a, a sentir otra vez ruidos, empezamos a a, a idear ya o, o a tomar en serio el dejar ese local porque consideramos que, uh -huh. es, que es el, el local eh, donde donde, donde está estaba esto. todo sin embargo este, cuando nos decidimos a dejarlo nos vamos a a nuestra casa y vemos con sorpresa que continúan que continúan eh, eh, estas algunas actividades de, de pues no se llaman para, paranormales, yo le digo extraordinarias, ¿no? Claro. Algunas. Eh, pero ya eh, aquí tenemos un lapso en que prácticamente son nada más, bueno, digo nada más, entre comillas, eh, 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 las lesiones, las lesiones continuas ¿no? en el cuello, eh, pues prácticamente en todo el cuerpo, sobre todo en la espalda, el cuello. Eh, y eso es lo que, lo que vamos avanzando, estamos hablando del 2006. Ya se hace casi cotidiano. Eh, eh, este, esta forma de, de vivir para nosotros eh, comentábamos ahorita que yo la abrazaba a veces en la noche y dije ahora sí. no la van a <risa> ahora ay, nadie lastima, la va a tocar ay, toca, no, claro. no, 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 no todos nos aparecían aparecían la, las las señales eh, hay, hay, un, hay un hecho, estaba por aquí su papá eh, que también ya, en paz descanse eh, fuimos a de una fiesta un domingo llegamos ya preparado no para dormir, ¿no? me grita, oye, ven. Sí. Sobre el estómago, me empieza una raya. Exactamente. Sí. Ya, caray, empiezo a hacer ya, la herida. Y luego la otra, porque invariablemente iban en dos. Dos líneas. Y son tan, tan precisas la distancia de una a la otra que si las juntáramos, haríamos un, una, una fila grande, no sé cuántos metros. De, de, de las rayas pero eh, en la misma a la misma distancia muy simétricas simétricas efectivamente sí. y entonces ya fue cuando decidí hacer el libro quiero comentarles que hacer, hacer el libro por curioso que parezca no, no fue tan fácil yo salía de mi trabajo me iba me estaba hasta la una de la mañana pero era un sacrificio fuerte porque no me permitían no, no era mi imaginación Tenía yo una laptop, se me cerraba la laptop, se, me, se apagaba, me golpeaban la mesa. Eh, sí, hay, una, hay una respiradora ahí de la calefacción, a sonar la lámina, las plumas, los papeles. Eh, eh, nada más que, créanme, era tanta la desesperación, pero era tanto me de determinar, que varias, varias noches eh, sí prorumpía en llanto. Claro. Sí, sí, por, por la impotencia. Por la impotencia, y si. Sí, sí, por favor, ya, de, ya déjame terminar. Sin embargo, usted decía eh, decían que si había algo maligno, decía la señorita. Uh -huh. No podemos determinarlo. Eh, yo, yo he querido pensar que hemos tenido una protección. Y tenemos muchos casos en los que podemos afirmarlos. Eh, eh, brevemente les platicaré: eh, sufrí un asalto afuera de la casa, le dispararon dispararon, es toda una historia, sin embargo la bala no le dio, pasó rozando las cejas. Entonces, eh, eh, adentro del carro, ¿eh? Entonces, el, bueno este no es el otro, el, eh, tiene la bala donde donde salió por la puerta, pero eh, yo, yo creo, creo que algo nos protege porque nos han pasado algunas, algunas historias de este tipo, que si las contara parecería alarmista armista o que quiero... Le sí, quiero hacer el de sí, esto sí, y es lo que menos me interesa, claro. según, no me interesa pero sí sentimos sí
4: según se sentimos su experiencia manera, ustedes este ustedes bueno con, con todo este camino recorrido todas estas experiencias eh, les han dicho que ustedes son como un caso especial que tienen ustedes algunas circunstancias que de alguna forma atrajeran ese tipo de de energías o simplemente es como Aleatorio, como que a cualquiera le puede pasar en relación a esto que nos pueden compartir
7: le voy a relatar algo que no aparece en el libro todavía, bueno, porque fue posterior Ajá. Eh, en algunas, algunas ocasiones eh, hemos sentido algunas presencias en muchas, muchas veces yo lo, lo, lo veía desde antes eh, lo comentaba y sin embargo este, pues no es con, conmigo con quien hablaban pero sí, sí sucedía que en la madrugada eh, sentíamos movimiento nos llegaron a jalar las cobijas a destaparnos en una ocasión, eh, eh, lo siento me, esa vez me incorporé alcancé a percibir una leve sombra así. entonces la despierto despierto aquí a mi a esposa y le voy a ver, algo está pasando se levanta y dice, aquí está alguien ¿dónde? aquí está entonces se identifica es la segunda vez que va esta persona, o este ser verdad, este o, esta voz. o esta voz, sí. o la vez, veo la silueta, siempre les digo siempre dejo una mancha, está tocando, sí siempre dejo una mancha, de pero empieza a platicar y yo a escribir con la luz que da de fuera porque, o a grabármelo en la mente porque en una ocasión prendimos la luz y no este, no prenda la luz y empieza a hacerle preguntas y le dice ¿por qué? ¿Por qué conmigo? Me dice ahí. ¿Por qué conmigo? Y tengo muy presente es porque habíamos acordado que todo me lo iba a repetir ahí. Dice, en la parte que yo estoy es una parte oscura. Y en esa parte oscura se ve una luz. Me dirijo a la luz y llego aquí contigo es la única observación que quizá conteste un poco su es pregunta, cierto. pero no fue, de, no fue de una persona, verdad claro que hay personas que dicen lo que se imaginan y todo, no podemos creer todo lo que nos dicen nosotros claro. nos atenemos a, a lo que sentimos, a lo que vemos, a lo que claro. hacemos, eh, mm. nada más este, eh, y, y pues ustedes saben que en estos casos hay muchas opiniones sí. están claro. en endiablados ¿no? sí. o los ángeles están con ustedes Ajá. Eh, hay una historia posterior que no está ahí una persona que fue a ayudarnos eh, dijo que había siete espíritus ahí etcétera pero Siete, pues son, son muchas muchas cosas e esa fue una, una cosa extraordinaria porque es una persona que llegó de España sí. lo curioso es que dijo que venía precisamente con nosotros no nos conocía desde España no, desde España eh, él vino a, vino a México uh -huh. estuvo un tiempo por ahí en Urique y dijo mis maestros así lo así lo mencionó a él se lo voy a decir bueno uh -huh. ya no iba a tocar el tema pero dice mis maestros me enviaron aquí a Chihuahua no sabía yo a qué pero de repente se da la regla lo comunican con nosotros y nos insistió mucho por entrar a nuestra casa. Después de una serie de, de negociaciones lo admitimos, le hablamos, estábamos ella y yo y a uno de nuestros hijos y a Luis precisamente y, y este señor hace un rito ahí adentro, un rito impresionante, yo, yo de veras porque lo vi y tengo el testigo, eh, mi hijo dice si no he estado yo aquí con ustedes no se los creo.
6: ¿No es esta persona de eh, Manuel Sí.
7: ¿A poco lo menciona?
6: Sí, sí, lo menciona que él viene, en la car que viene de Parral o algo así, o en la carretera ah, no, 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 ese es Salvador. ese es otra persona. Eh, es el
7: primero. Ese señor nos describió nuestra casa por dentro. Y no sí, lo conocía. Sí, sí, que no conocía. Les
6: dice en la narración, les dice, si sienten una presencia, no se preocupen, soy yo que, que ando dando vuelta en la casa, le ando con, reconociendo. No sé día. si sería
7: cierto o no, pero nos describió la casa, nos dejó muy presión. Pues ustedes saben que cuando uno anda en esto. En esto pues va buscando todo la ayuda sí, posible, sí, de las claro. soluciones. No, no, este no aparece en el libro, es posterior. Ah, okay. Es posterior. Eh, pero él fue el, el que dijo. Eh, dijo, vean lo que vean, ustedes no vayan a hacer nada, no vayan a tomar video. De, en medio del, del, del rito ese que estaba haciendo, grita Jesucristo a ti, ¿quieres a quien alaban aquí? Dice que él no, eh, no es cristiano. Pero hecho echó eh, su.. su como diría, bueno, pues speech, sí. dijo que, que habló fuerte y luego empezó a hablar en un idioma extraño que él dijo que era una mezcla de arameón con no sé qué, no lo entendimos uh -huh. y cantó no sabemos qué, pero tuvo una transformación física, de veras, y yo, yo nunca lo hubiera creído, sí, no lo nunca lo hubiera creído y mi hijo me dice, es que esto jamás, dice la voz extraordinaria, pero no más en ese lapso ya pasa y, y vuelve a ser la misma persona y él fue el que mencionó que había siete espíritus pero que había uno que no se quería ir ah, pero claro. también todo lo tomamos con reservas lo que sí les puedo decir que a partir de ahí disminuyeron disminuyeron mucho las presencias ¿Sí? bastante bastante mm. es, es algo que, que llevamos después se comunicó que cómo estaban las cosas etc. Eh, eh, y él ya cuando está ahí pues yo creo que esto es lo que vi a lo que vi pero eh, bueno es que se agolpan en la mente tantos sucesos claro,
6: bueno, y su contacto con el señor Madero en el DF eh,
7: precisamente fue este señor de Parral
6: pa Emanuel el que los, el que le sugiere el contacto con él
7: soy yo muy uh -huh. decente la verdad cuando yo le dije eh, eh, pues eh, eso fue una cosa terrible eh, eh, ahorita yo quisiera si me permitiera leer un fragmento de de una eh, porque lo acabo de ver por supuesto de, de uno de los capítulos y eh, Precisamente nos te, eh, a mí me, me hundió en una depresión profunda porque es algo que no va con mis creencias, pues no encontrábamos remedio. Quería que llevara unas palomas y que una gallina o no sé si ¿sí? sí, una,
6: una gallina negra me parece sí, para hacer entonces, un frito.
7: Ya le había dicho yo, de hecho, ya había tratado los boletos. Sí, sí entonces eh, cuando yo le dije que no, dijo no, dijo lo entiendo, es que esto hay que creer. Eh, muy bien se portó, señor. Eh, la verdad, no tengo nada que decir de él. No tengo nada que decir, pero eh, pues es algo que mm, en mi interior yo no lo aceptaba. Casualmente, eh, una persona que vimos ahí, un sacerdote, dijo: Tú sabes, tú sabes qué hacer. Un sacerdote eh, muy querido ahí, eh, eh, ¿cómo le llaman? ¿Tiene, tiene algo así como más espiritual. Que de repente cayó, tanto se metía con estas cosas que cayó en la enfermedad de Alzheimer. Y ese día que lo vimos, dijo: Hoy, hoy recuerdo las cosas. ...al poco tiempo también murió... ...pero eh, sí. él fue el que yo... No ...si ustedes quieren hacerlo, háganlo... ...son libres, pero eh, pueden meterse... Eh,
6: ...pueden abrir ...pueden este, abrir una puerta... Ah, abrir sí, una puerta sí. dice, ...que no, no, se, no van a poder... Ah, es sí, sí.
3: Pues, ...y bueno, ¿hay alguna pregunta que sí. quieras hacer Vivi?
0: ...sí, yo lo que les quería... ...lo que les quería preguntar... ...que ya posterior al libro... ...alguna vez, en alguna ocasión... ...en alguna cena familiar... Con, ...con familia, con gente... ¿Llegaron a tener alguna presencia o solamente cuando están ustedes dos solos? Sí,
1: sí este, nosotros pertenecemos a la Cámara de Artes Gráficas porque tenemos imprenta. Eh, las damas del Comité de Damas eh, regularmente tenemos una, una sesión por mes, y pues estaban enteradas de todo lo, lo que estaba aconteciendo y aparentemente me veían muy tranquilas y todo y a mí mi temor era que la gente se asustara y ya no me quisiera ver o cosas de
2: ese tipo perdón pero me la no, no,
3: no,
2: no, 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 en una de las uh, reuniones les comento estábamos uh, sentadas desayunando, y dentro del, del salón de Canagra y les digo, muchachas, no se asusten, pero me están arañando, ¿verdad? Entonces, hacen un brinco entre todas las no, y tranquila, no te preocupes, y que sé que yo las veía muy aterrorizadas, no sé si más o menos que yo, ¿verdad?, pero bastante. Cómo que te están están yo falda
1: entonces ya me levanté la falda y en las piernas se me iban marcando te, te, la, la, las líneas de, de los araños que me sangraban yo nomás sentía una especie de como helado uh -huh. una cosita así helada que me iba pasando y empecé, me empezó a sangrar y empezaron todas a hacer oración y y pues ya se dieron ellas cuenta también lo pues lo vivieron ¿verdad? ahí ya empezamos a hacer oración y todo y ya digo no, no se asusten de verdad esto pa me pasa con cierta frecuencia pero todo va a estar bien y dentro de, de las oraciones y todo, al ratito ya pasó lo extraño de esto es que no siento ningún dolor la sangre me corre no siento dolor, después se me quitan las, se me van marcando las, digo haciendo costas las heridas uh -huh. y, y van desapareciendo. Pero eso fue uno de los casos más así, más en otra ocasión en Veracruz también estaba yo en la casa de, de, de uno de nuestros hijos que vive allá y también me pasó algo similar. A ellos no les comenté nada, me quedé calladita porque pues y los asustar pues no te no, claro. no venía el caso sí ¿verdad? claro pues, pues. y y sí y decían en cierto momento decían que era el edificio donde estábamos inicialmente después que la casa pues en conclusión soy yo sí yo Así es.
0: exactamente eh, no más hay otra, hay otra
7: contestando un poco la pregunta eh, el día que dejamos el local que ah, decidimos eh, pues se dieron cuenta los investigadores y pidieron estar presentes ya cuando estuviera vacío. Sí. Yo al principio me negué, pero insistieron mucho. Fueron un día anterior, les pasó una cosa eh, este, extraordinaria a uno de ellos, muy, muy fuerte, muy fuerte, que se ¿Cómo se, eh, se saga. Señor saga, este, él se emocionó, no se asustó, se emocionó. Y al día siguiente eh, ya habíamos vaciado el local, pero yo les dije con una condición que no venga mi esposa.
3: Claro. No dijo eh,
7: eh, lo aceptamos. Aprovechamos la ocasión porque ella de, 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 estaba haciendo una fiesta, a una de mis nueras que se iba a casar. Eh, bueno, que se iba a casar a mi hijo, pero hizo la fiesta de la nuera y dije, pues ese es un pretexto para que no sienta la tentación de venir. Y ellos llegaron, eh, pues yo creo que fácil unas 20 personas que llevaron a medio, me llevaba no sé cuánta gente. Cuando se acabó la fiesta fui por ella, les dije regreso, voy por mi esposa. Llegamos a la casa, estaba mi hijo, estaba mi nuera, estaba ella y otro de los hijos, ¿no? Sí. Y estaba yo. Estábamos platicando en la barra y ellos allá en la investigación. Sí. Pero de repente, les estaba yo platicando y de repente empieza todo su brazo, totalmente. Pero aquí no fueron dos, aquí fueron un montón. Trae unas marcas por ahí todavía. Sí. Y este, esto fue muy extraordinario porque fue muchísima sangre la que empezó a salir. Pero estábamos como estamos aquí, en el, aquí ya ver da cuenta empezó. Entonces salí yo corriendo a decirles que le pararon. ¿Saben qué? deténganse. Estábamos a, estamos cerca, a dos cuadras. Dos cuadras. Dos cuadras. ¿Saben qué? Este, ya, ya estuvo. ¿Qué pasó? Gilberto eh, le el radiograma y ver, de radio, de radio, de todo. No, le dije, ya estuvo. Eh, acaban de agredir a mi esposa. Entonces necesito olvidarnos de esto.
3: De tener esto. No, no tráigala ¿no? No, no. no, claro que no. No puedes pasar. Entonces
7: me, ve, me no, no, le dije, ya cierran. Sí, ahí vengo, me vengo y lo veo que vienen todos atrás de mí. Luego yo corriendo y ahí vienen todos. Sí. Entonces ya ella me está esperando en la puerta de la casa. Uh -huh. Porque si llegas pues vamos con médico no, o algo. Claro. Sí. Y empiezan a, 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 a Nos querían llevar al canal 10. Vámonos, no, dije, es que como consideran, estamos muy enterados. No, por
3: supuesto que no, no era viable.
7: Sí, después nos dimos cuenta, y lo comentábamos aquí con profesor, que sí si hicieron un programa posterior, me avisaron tres, cuatro meses después sin aparecer nosotros únicamente el, el, el hecho pero si sí eso sucedió delante de cinco personas de cinco personas estábamos
0: viendo todo. oigan nunca les han ido a tocar la puerta oigan ayúdenme quiero tener contacto con mi mamá, con mi tía, con mi abuelita sí,
7: claro sí, sí 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 esa ha sido una, consta esa ha sido una, constante. una constante y se puede, es una no eh, mire, de esto no hablamos mucho porque eh, hay nombres claro dan nombres, sí, dan domicilios de hecho, contestando su pregunta en una ocasión eh, le dice a Amalia le dice, ¿qué, qué, ¿qué es lo que quieres? dice, es que mi mamá no deja de llorar y luego, ¿qué quiere decir? que ve con ella y le da la forma de localizarla
3: uh.
7: no, pues, no, pero yo digo yo... entonces yo me voy al obituario de verarlo para ver si es cierto, y ahí está sí, el claro. nombre de la persona con su fecha de fallecimiento.
0: No, pero yo, yo lo que le digo, que si han ido personas vivas a tocarle, quiero tener contacto con el espíritu sí. de mi hijo, de mi sí. hija.
7: Sí, sí, y en las funerarias pues, no sucede.
1: Sí, ¿todavía? yo ya hasta sí. a las funerarias casi me quiero asistir porque siempre sucede algo, ¿verdad? Y personas que saben de, de esto que nos sucede uh -huh. o me sucede, me eh, dice, oye, ¿sabes que pues mi hija murió y yo quisiera saber, tengo muchas dudas que me quedaron antes de, pues por ejemplo alguna muerte en un accidente o algo, no tuve tiempo de despedirme, yo quisiera que si pudiéramos contactarla y, y este para yo saber muchas cosas le digo no, no a eso no me puedo prestar, claro. no no soy medio.
3: Sí, es algo muy Y dedicanado. pienso
1: que, que a lo mejor si lo tratáramos de hacer, tal vez sucediera. Sí, puede que sí. Pero no, 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 no haría.
0: Porque en el momento de atraer, o sea, no nada más se traen cosas buenas, ¿no?
1: Sí, de ahí se puede a lo mejor atraer algo malo, ¿verdad? Ah,
0: exactamente.
3: Claro que sí. no,
1: no estoy así dispuesta a eso. ¿no? Hay que
3: tener también, de cierta forma, la preparación, el conocimiento de qué es lo que estamos trayendo también. Sí, es, exactamente. Es algo que sí tenemos que tener mucho cuidado. 9 de la noche, ya con 37 minutos. Vamos a un corte comercial y regresamos porque esto se sigue poniendo muy interesante. Usted que nos acompaña, no se despegue. Usted está escuchando.
2: A
0: través. Del cristal.
4: Regresamos, ya solamente 20 minutitos. Están faltando para que sean las 10 de la noche, solamente 20 minutos. Y serán las 10. Estamos, eh, sí, bastante rápido, Vivi. Estamos conociendo, pues, un caso a fondo, la experiencia de una familia con esta serie de, de sucesos extraños y cómo ellos reaccionan ante esta situación eh, vimos que lo primero que hacen obviamente es buscar a personas que los puedan y vaya el camino los va llevando a encontrarse con cierto tipo de personas uh -huh. que es como si fuera un rompecabezas como que se va uniendo se van uniendo las piezas y de pronto como comentaba ahorita el señor me llama la atención empezaron a entender el porqué, ¿verdad?, de esas experiencias.
3: Fíjate que, está haciendo alusión a lo que tú bien mencionas, eh, y lo decíamos afuera del aire aquí en la mesa, eh, la, la circunstancia va llevando, conforme se van desarrollando estas terribles manifestaciones, a buscar a determinadas personas, a de, acercarse a determinados grupos. A mí me llama mucho la atención que, eh, eh, como lo especifican en el libro, se acercan, buscan la ayuda de uno de los que se supone, son de, o bueno, eh, lo es, uno de los este, eh, investigadores paranormales.
6: Así se hace llamar.
3: Así se hace llamar, así se ostenta, eh, más famosos de México, Carlos Trejo Ávila. ¿Qué pasa cuando ustedes se acercan con Carlos Trejo? ¿Qué sucede? Bueno,
7: en realidad no lo contactamos, no, no pudimos. Eh, no se logró. Abré, intenté, escribí, etc. Eh, ya en una ocasión que vino a Chihuahua, eh, pues, una obra que traía intentamos eh, verlo, no sé si él vino o no platicamos con su hermano yo no sé si, si al hermano le ha interesado o no pero eh, eh, no se portó mal, eh, platicamos nos escuchó, él le decía que pues, podríamos tener ayuda de, de su parte porque pues, es el que conocíamos que andaba en esto
3: claro. sí.
7: sin embargo eh, pues, no hubo mayor interés, no, hubo mayor interés. Eh, no quisiera hacer más comentarios porque ya yo mismo me desanimé eh, de eso, de, de lo respeto a ellos de, de su, eh, su ambiente, de lo que ellos manejan totalmente, no. pero creo que ahí entendimos que no era el tipo de ayuda que necesitábamos Así es.
6: ¿Qué era lo que ustedes estaba buscando? Gracias. Y bueno, querías preguntar Roberto Sí, les comentaba ahorita fuera del aire este, acerca de estos grupos que ustedes logran contactar hay un grupo en especial que me bueno, esa, esa parte se hace también muy interesante del libro que van con ustedes a hacer la investigación ahí a la, a la papelería montan cámaras montan sensores, lo peculiar de esa de eso es que ninguna cámara les quería funcionar como como debía, comentan ellos la semana pasada hace poco habían ido al hospital psiquiátrico de Santa Isabel para un reportaje de National Geographic me parece sí, 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 sí. este y todo muy bien, todo, todo perfecto pero ahí o se les apagaba uno o se les apagaba otro, o se les desconectaba aquí o se les desconectaba allá este, aparte de eso voy este, me, me a un poquito también este, instalan una, una grabadora súper sensible este, que es capaz hasta de detectar el mínimo roce con la ropa de, de audio para poderlo procesar más adelante este, y me gustaría que si nos pudiera platicar algo acerca de, de esa experiencia porque a mí se hace como que todas son muy traumáticas pero es así como que es, es la más porque como usted dice es cuando los retan
7: Sí, efectivamente es una es una de las más de las más fuertes. Eh, bueno, haciendo un, haciendo un comentario previo, eh, precisamente andamos buscando a este joven Carlos Pacheco, porque lo habíamos visto en algunos programas de National Geographic, precisamente, sí, y sabíamos que era de ahí. Pero este eh, se presentó solo. Eh, en realidad eh, eh, alguien, un muchacho muy joven que yo admiré yo porque eh, muy muy centrado, muy centrado, eh, muy bien, muy interesado en este tema les comentaba desgraciadamente ya ahorita no viven eh, como un comentario eh, adicional cuando presentamos el libro en la quinta gameros en, en chihuahua eh, no hicimos publicidad por algunas circunstancias que pasaron en esos días sin embargo se empezó a llenar y en llenar. y en llenar, llenar. tuvieron que poner gente por fuera digo perdón, pasar gente por la parte de atrás porque de hecho me dijo el guardia pues qué hicieron <risa> regaló boletos, ¿no? En realidad, fue, Pero ahí yo tengo bien presente cuando estábamos el momento en que entra Carlos con su gente. Como que fue algo que, que cambió el ambiente positivamente, positivamente. Yo creo que tenía él esa, esa, ese don, esa sensibilidad de caer bien. Cuando deciden ellos hacer la investigación, nos dicen, eh, lo comentamos eh, yo y uno de nuestros hijos, que si podríamos hacer, y fijamos una fecha para un sábado. Eh, nos vamos, eh, eh, a y yo nos vamos y nos estamos ahí del sábado, quedaron de llegar a las 7, eh, algo así como a las 7 de la tarde. Nos fuimos de las 6 y media. Nos tuvimos que salir porque el lugar, el lugar se empezó a impregnar de una aroma a chocolate, pero tan fuerte, tan fuerte que tuvimos que salirnos. Posteriormente llegan ellos. Llevan eh, monitores, llevan grabadoras. Entonces hay un piso arriba, ponen un monitor arriba, ponen las grabadoras, llevan los ultravioleta, cambian todas las lámparas por sí. luz ultravioleta. Y cuando ya están listos, ya estamos listos, se desconectan las, las cámaras.
6: Que quieren hacer las pruebas de, de pero, video.
7: Pero no se apagan, se desconectan. Se, 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 se salen del toma Las
6: desenchufan, vamos. ¿Sí? Uh -huh.
7: entonces, y empiezan, al fin. Se logra y empieza, ya está listo. Y cuando empieza, se les, después oh, se les apaga el monitor arriba. Entonces, para no, para no alargar mucho la historia, ellos entran y les digo, no más que no entre y Amalia, y Amalia dice, no, sí, yo quiero entrar. Es pues que yo no quería entrar <risa> que es que yo no quería, no, sí, no te va a pasar algo. Bueno, hay un mostrador en medio, se ponen dos, dos personas de aquel lado, apagan todas las luces, prenden las ultravioletas, aquello queda medio iluminado y está Amalia yo estoy a 30 centímetros de ella, estoy pegado y empiezan a empiezan a hacer preguntas ¿quién eres? ¿por qué estás aquí? y empiezan a hacer preguntas y, y con un reflector empiezan a ver todas las esquinas a ver si ve algo
6: ¿no? alguna manifestación ¿Alguna,
7: nada, nada, nada pero cuando dicen si estás aquí manifiestas no, inmediatamente, inmediatamente veo que Amalia se empieza a torcer y me hace, me hace señas y yo le digo, ¿qué? pues un ¿no? y entonces es cuando veo precisamente que su cara se empieza a desfigurar, pero, pero en una forma, en una forma que yo no podía concebir, eh, yo sin ver sentía como que si a, le hubieran metido el dedo en la boca y le estuvieran jalando al grado que hasta casi hasta la oreja, la, boca, y la van a lastimar, entonces me doy cuenta, me doy cuenta y empiezo a luchar, a querer pero no, no toco nada.
3: Claro, no hay no con qué nada. combatir.
7: Entonces la, la agarro para jalarla y no la puedo, no la puedo, hay, hay una fuerza opuesta. Pero entonces, derito, los entonces volteo a ver a los, a los dos jóvenes, ¿sí? porque los otros se quedaron afuera monitoreando y todo lo demás. Y empiezo a decirles, pues muévanse, ayúdenme Porque estaban petrificados ah, sí. Literalmente, estaban petrificados Los ojos abiertos y la boca abierta Y entonces cuando, los, cuando les grite eh, Reaccionen y salen corriendo yo No, pero salen corriendo a la salida <risa> Es que no, eh, les comento a Ellos son investigadores Y nunca les hayan pasado algo igual, después me lo dijeron claro Pero entonces qué hago yo solo Y estoy luchando miren De veras yo no soy demasiado fuerte Claro que estoy hablando de hace 15 años ¿también? Sí, sí Tomo a Mali en los brazos. Tomo a Mali y grito, abran. Y salí con ella, pero no era ella. Tenía la cara totalmente desfigurada. Rápido, un carro, vamos a hablar de mi carro, estaba en, en la casa. Rápido, un carro, hablé en una ambulancia. Empezamos a echarle aire y, y la tengo aquí cuando empieza a tomar, a rec... curiosamente, así como los molos de plastilina, uh -huh. se empieza a tomar su lugar las facciones otra vez. Si no ya, ya agarra aire porque estaba casi desvanecida. Agarra aire y dice y la sentamos ahí porque ya, ya no nos fuimos al, al hospital. Pero yo creo que fue una de las cosas más fuertes que nos pasaron. Al día siguiente fui. Había ahí varios, varias, una, una centro de carga eléctrica con fusibles granotes. Todos estaban quemados. Todos estaban quemados. Este, de, de, yo creo que de la energía que hubo de esa esa noche, esa noche. Eh, algo oh, repito, es algo, algo también pues para nosotros muchas veces inexplicable, pero es algo que sucedió si, y yo siempre les digo si alguien me cuenta esto yo no se lo creo claro. Co
6: cosa peculiar aparte este, corríjame si, si estoy mal pero ninguna cámara, ningún monitor pudo captar nada nada,
7: nada, nada se apagaron las cámaras se apagaron las cámaras, se apagó el monitor Carlos Pacheco se puso grave tuvieron que llevárselo tuvieron que llevárselo al hospital porque se quedó, ya no hablaba. Carlos, Carlos, Carlos. No perdido. No sé qué estaría viendo, qué estaría pensando, qué estaría haciendo.
3: Tenemos una llamada telefónica. Seguramente eh, hay que preguntar algo acerca del caso. Vamos a ver quién está en la línea telefónica. Muy buenas noches a través del cristal. Buenas noches. A
8: todos los que dirigen el programa y a nuestra familia que está. No pues se oye aquí. En el programa. Un saludo a todos. No. ¿Estamos?
3: Ahí estamos, ahí estamos.
8: Eh, perdón. Eh, bueno, yo tengo dos preguntas. La Ay, primera, no pues quiero que me la confirmen eh, la señora. Eh, la, la de la la de la de experiencia es ella, ¿no? Tengo entendido. Así es. Sí. ¿Perdón?
3: Sí, sí, así es. Sí,
8: entonces yo. Cuarta que nos este... diga Alex
0: qué es lo que está preguntando para poder nosotros saber a través de qué buena, porque aquí no se oye.
3: Ya, adelante, adelante. Ah,
8: perdón. Eh, o sea, yo siento que el Señor no permite que la señora hable cuando ella le da la experiencia, que nos puede, pues, dar su, su manifiesto de lo que ella vivió realmente. Okay. Sino que el Señor toma la palabra, que con todo respeto lo digo, toma la palabra y no nos, pues, no nos deja escucharla a ella, ¿verdad? Entonces, Muy bien. Se le quebraba la voz y, pues, eso es lo, lo interesante, importante, lo que, pues, llama la atención.
3: Muy bien, oye, el tiempo se nos está consumiendo. ¿Cuál es la pregunta? Disculpa.
8: ¿Se está cortando?
3: No, el tiempo se nos consume. ¿Cuál es tu pregunta? Ah, no.
8: Bueno, eso, okay. pues que la señora no habla. Y ahora preguntarles: a preguntarles eh, el señor dice que cuando empezaba a escribir, por pues la lazo se le cerraba, habla de, de desesperación, de, de impotencia, eh, también habla de cercanía con los curas, o con la iglesia, o sea, con Dios. Sí. Eh, o sea, ¿por qué se lo sigue manifestando? ¿O qué han practicado ellos? ¿O qué siguen practicando? Eh, o sea ¿Qué pasa? Porque como que no cuadra su desesperación con tu, con la realidad que viven, O sea, siento que no gustan un, un romper con toda aquella experiencia negativa o todo. Sea, Muy bien. No que nadie parece sí. que la, sí. la provocan. Bueno, sí, entendimiento, perdón.
1: Sí, señor. Gracias. Le agradezco de verdad su su comentario. Su comentario y su pregunta. Sí, Luego estamos
8: escuchando con mucha atención. Sí, muchas gracias. Muchas
1: gracias. Le agradezco de verdad. Miren, eh, en, aquí en realidad casi por lo regular siempre
2: habla mi esposo y yo por lo mismo sucesos <risa> por lo mismo que Empiezo a revivir todo lo que pasé, todo lo que pasamos, pues, me gana la emoción y, y a veces no puedo ni hablar. Claro. ¿Verdad? Entonces, sí, ha sido una… Un, fue un, fueron unos años muy, muy pesados, que nos, aparte nos sirvió toda esta experiencia, todas estas cosas que Dios nos mandaba y que yo le decía que, pues… Si él me la mandaba, yo lo recibía pero nomás que me diera la fortaleza para poder claro. este, aceptar y, y soportar todo, todo lo que nos estaba sucediendo y el motivo de que casi no hablo es, es por eso que me gana la emoción y a veces hasta pues no, no puedo ni, ni hablar pero tenga usted la la plena seguridad de que todo esto que está que estamos contando todo está basado en puros casos reales todo está puesto en el libro eh, fotos, todo, aquí no hay nada que, que
1: imagináramos siempre mi esposo con mucha eh, pues precisamente para que no hubiera malos entendidos eh, él cuidó, fue muy cuidadoso
2: de eso y como le comento, pues como yo viví todo esto me, me pues no sé si me, me gana la emoción o el el sentimiento, el sentimiento uh -huh, y, claro. y empiezo a vivir todo lo que, lo que pasamos y y a veces no puedo ni hablar, discúlpeme usted señor, y le agradezco su su comentario que Dios lo bendiga
6: Señor muchísimas gracias Ahí sí, está. Sí, algo que no se ve que no se ve al aire nomás se claro. escuchan las voces pero uno que, que está aquí en cabina sí si lo percibe y si sí lo claro. ve claro. son las son las señas con las que ellas se interactúa ahora es. te toca a ti ahora permíteme a mí Ajá. este mejor habla tú este si quieres hablar tú o sea Sí. eso eso no sé, eso el público no lo alcanza a percibir claro. pero nosotros que estamos aquí con ellos frente a frente nosotros sí lo vemos por y supuesto. vemos que tanto uno como otro tiene ganas de hablar pero se permiten esa parte de interacción sabes Así que es. ahora tú ahora yo déjame esta parte a mí déjame comento algo más
3: y algo que me gustaría con, bueno que coincidimos creo yo como equipo Marianita Vivi, Robert que sabemos por lo que estamos escuchando por lo que hemos eh, eh, leído eh, el señor Octavio es obviamente una parte muy importante de este de este caso, es. obviamente. Por eso se nos interesa también saber la opinión, porque lo que a fin de cuentas lo que nosotros estamos plasmando en audio, que son las narraciones del libro, él lo escribió. Así,
0: Exacto, era lo que iba a decir, está, está, es, es tan, está tan involucrado que él es el autor del libro. O sea, claro que tiene que, que él, él sabe todo lo que pasó, porque él vivió en carne propia el estar viendo a, a su esposa, que la están lacerando, que no se puede ver nada, que, que, que le avientan con, con una cubeta, con, con chocolate. O sea, él es el que ellos dos han vivido juntos este, esta experiencia. Él, por un lado, es sintiendo, no viendo con, como como tiene el don la la señora Amalia, pero el señor Octavio, pues claro que ha visto todo a lo largo desde que empezó, desde el principio. Y
6: ahora sí que él está como señora. testigo fiel de la, de la historia de la señora y como tal lo lo narra y lo lo redacta en su libro.
3: Que eso es muy importante, aparte, obviamente, por supuesto que nos interesa mucho saber la, la opinión de la señora Amalia, claro, porque es, digamos, de cierta forma, la involucrada, la afectada, Así. pero también afectado él por ser el esposo, la pareja sentimental y el fiel testigo de, de estos acontecimientos que son inexplicables, desde las claro. manos plasmadas en la blusa, desde, obviamente, los arañazos, las palabras escritas, tantas cosas, tantas manifestaciones, que obviamente es importante que también la persona allegada, que nos los platique, obviamente para nosotros tiene mucho interés platíquenos claro. un poquito más acerca de qué es cuando se perfila esto, digamos, a la parte final, cerca de cuando se empiezan a manifestar esos arañazos, la palabra escrita a Dios. O sea, yo vi las fotografías, yo quiero compartir algo que me... Pues no sé decir se si me emocionó, me extrañó, eh, o me hizo que me... Lo voy a decir como lo pienso, que me enamorara de la, de, de la historia, porque a fin de cuentas es una historia, este cuando yo veo estas fotografías que si se ven, las ven, se ven muy nítido, uh -huh. como hay una escritura en la piel, este, ¿qué acontece cuando todo esto pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo ya en la familia, en este caso tan, tan espeluznante, tan escalofriante? ¿Qué es lo que está sucediendo cuando ustedes por fin ya ven esas manifestaciones de, de, de despido, de desprendimiento? ¿Qué sucede?
1: Bueno, esto... Mmm. Viene a, ra, a raíz de, de una niña, oiga, de una niña que, que llega, que según esto ella me comenta que muere su abuelita, sí. su mamá y ella en un accidente, entonces que su abuelita y su mamá, eso fue lo que la nena me dice, que su abuelita y su mamá se van y ella no las encuentra, entonces quiere que yo la lleve con su abuelita, con su mamá entonces digo, fue, eso fue de los primeros casos ya que empezaron los araños uh -huh. entonces, digo, pues ¿cómo te voy a llevar? Y, y ya le pregunto yo cómo se llama, me da su nombre, me da el nombre de su mamá, de su abuelita eh, ahí empezamos a investigar eh, por medio de una amiga que trabajaba en el registro civil uh -huh para ver si había algún dato de, de la muerte de, las, de, de su mamá y su abuelita, entonces ahí no en, encontramos un hombre similar, pero era una bebé muy muy pequeñita, no muy coincidía reciente, la edad, o sea, no coincidía, no coincidía. Uh -huh. entonces de ahí se es como que de ahí se vino todo más fuerte, de ahí inició más las agresiones, vamos a llamarlo de, de esa forma que yo me, me sentía tan, pues muy mal de no poder ayudar a, una, a, a un ser que ni siquiera sabía que era, pero con la desesperación de que la, la bebita, la niña, mmm, me, me pedía ayuda y no poder hacerlo, era algo pues muy que me podía mucho me podía muchísimo el, el no poder ayudarla, pues, más que todo no saber cómo cómo hacerlo, ¿verdad? Y claro. lo único que yo le dije, mira, ve, bus ve a, busca a tu abuelita, tu mamá, vete eh, con Diosito, yo voy a pedir por ti, voy a pedir, voy a hacer muchas a pedirle a Diosito por ti y era lo que pues, lo único que le pude decir yo a esa niña y a raíz de eso fue cuando se desencadenó todo eso que esa niña se llama Anita, inclusive en el libro lo comenta mi esposo y, y sí hay esas, esa cierta desesperación que en no poder ayudar a alguien que, que te está solicitando ayuda, que pues sobre todo que no sabes qué hacer, de qué forma ayudarle.
3: Claro, sí. bueno y verdaderamente esto que como bien lo podemos ver y constatar en el libro, eh, hay una fotografía que a mí lo no particular honestamente, me, me da un tanto de ternura, pero también, y lo voy a decir con mucha franqueza, me da un tanto de miedo, ver una fotografía donde usted está abrazando a alguien.
1: Precisamente es esa niña, o esa niña que, que viene…
7: Sí, precisamente. Bueno, primero con una disculpa, señor, porque sí, sí, sí reconozco que hablo mucho. ¿eh? No, 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 sí, adelante. Sí no reconozco, preocupe, pero ¿no? este, la historia, es, eh, créanme que la traigo más fresca yo porque he participado no nada más como observador. Eh, hay, hay, hay detalles que quizás algún día lo revelemos en total. Este, hay un caso de levitación donde yo tuve que detenerla. Este, hay hay una, una serie de un crimen, una serie de, de cosas este, eh, adicionales a todo lo que hemos visto. Claro. Y, y el apoyo, el apoyo pues yo lo he dado, yo decidí escribir este libro precisamente porque sé que, que la situación en que Amal está, no hubiera podido relatar todo esto. Claro. Sí, eh, la foto esta eh, es muy impresionante, eh, ya lo comentaba ahorita, hace, hace unos momentos fuera del aire lo comentábamos, eh, no estaba usted, porque eh, cuando ella abraza a la niña, que es la segunda vez que se presentaba, o la tercera, no recuerdo, eh, yo no la veo, yo no la veo. Sin embargo, no, no sé cómo explicarlo. Visualizo perfectamente un claro. cuerpo abrazado, porque no es una actuación. ¿Está aquí? Y le digo, que aquí está, sí, dijo, aquí la tengo abrazada. Tiene recargada su cabeza en mi hombro.
3: Sí, de hecho se ve, se aprecia en la fotografía. O sea, la, la posición de las manos, y como bien lo menciona el señor Octavio, se llega uno a como. En lo particular, obviamente, nosotros, o al menos yo que veo la fotografía, solo lo imagino, usted lo visualiza, porque ve la forma de la posición de las manos de su esposa en el que ve a esta criatura eh, recargada eh, sobre el, el, el pecho, sobre el cuerpo de su, de el su esposa, de esposa. El torso.
7: El sí, torso, gracias. Sí, tan así que yo tengo preparada la cámara porque ya nos han pasado estas cosas. Sí,
6: sí, de hecho sí. comenta en el libro sí. que sale por la cámara y cuando regresa, ...ya está... ...está ya abrazando a la niña... ...que pasa... Dice, ah, ...es que aquí está... ...aquí
7: la, aquí la tengo... Uh -huh. sí es, ...es una de mis fotos preferidas... ...porque yo estoy viendo a la niña... ...sin embargo... ...todavía nos acostamos... ...y veo que no deja ninguna marca... ...nada que... Uh -huh. eh, eh, ...así que vea en el momento... ...entonces eh, nos acostamos... ...y todavía en mi mente... ...lo, lo habrá imaginado... ...o, o, o algo la, la hizo actuar así...
2: Claro. ...sin embargo
7: en la mañana... Uh -huh al baño se da cuenta que en la parte superior de seno, escrito con letras grandes como usted lo dice, uh -huh. adiós pero ya se ve despedido verbalmente esto es lo curioso, ah, sabes caray. qué ya me voy ya me voy, quédate bien, ya no te voy a molestar, es que yo te, eh, te hacía estas heridas porque tú no me hacías caso
6: pero le hace la, la, la niña recalca, pero no te duelen sí, sí, sí.
7: O sea, sí, no sí rey, exacto y me eh, que no me le preguntaba, no te duele no. entonces, en todos estos casos he, he sido un testigo he sido testigo, claro. eh, puedo mencionar algunos en los que he estado involucrado no es mi intención decir, ah yo también <risa> claro, Sino, claro. Eh, yo creo por la misma situación, pero eh, este, eh, mi intención es precisamente esa, hemos hecho esto eh, de acuerdo claro. eh, creo que ya vamos a terminar
3: no, no continúe, sí. lo que sí tenemos una llamada, tenemos una llamada sí. se nos permite, claro, tomamos claro, la llamada sí. Romántica, muy buenas noches, sí. a través de Para Cristal hoy, bienvenido
8: sí, sí. Pues primero que nada para felicitarlos a, a ellos como pareja, sí. porque qué bonito es que, que se estén apoyando mutuamente es. en el problema tan fuerte que tienen, este, hay mucha gente que pues corre y deja a su pareja con, con el problema,
5: sí. Entonces,
8: pues para felicitarlos, que siguen unidos y siguen luchando. Y en segundo lugar, este para preguntarles, si han escuchado usted de acerca de la relación de familias, pues, si pudieran ellos contestar, pues lo agradecería. Buenas noches,
1: muchísimas gracias por... Eh, por escuchar el programa, ¿verdad? Y por interesarte interesarse por este tema tan sofisticado, vamos a llamarlo de esta forma. Mire, esto a nosotros nos ha servido muchísimo. hemos Somos un matrimonio que, bendito Dios, tenemos 46 años de casados. este Hemos llevado una vida muy... Muy
2: bonita, yo amo a mi esposo y, y, y él a mí también. Siempre nos hemos apoyado. Gracias a Dios, este, pues como todo matrimonio, ¿verdad? Hay problemas y hay
1: soluciones. Tratamos de, de hacerlo claro. lo más suave que se puede. Claro, claro, y, y le digo, nosotros, yo trabajé en el Arzobispado de Chihuahua cerca de 13 años y, y sí es, estamos en, de acuerdo en todos las personas que se dedican a ayudar a familias a matrimonios, novios todo este tipo y hemos acudido a, a varias, inclusive estuvimos en el movimiento familiar cristiano y en varias no hemos estado pues alejados de, de Dios que es donde pienso yo que es a donde debe uno asistir de acuerdo a la religión que, que tenga, ¿verdad? Claro, y,
8: mire, yo le comento esto, de hecho este es un movimiento es que este, cristiano, católico
1: sí señor por
8: eso es que al escucharlos a ustedes, de que son católicos me atrevía a hacerle esa pregunta sí le agradezco la sanación de, de familias eh, abarca eh, el concepto de que nosotros podemos estar afectados, eh, como lo dice la escritura, por nuestras anteriores generaciones. Nuestras anteriores generaciones pudieron haber actuado eh, de forma incorrecta, haber pertenecido a movimientos esotéricos, este inclusive haber estado en, en movimientos de, pues, de sacanismo y cosas así y que nosotros a lo mejor desconozcamos sí. entonces eh, básicamente el libro que yo les puedo recomendar que habla al respecto y que es de un sacerdote católico eh, de origen africano ¿sabes? este habla sobre eso, sobre pedir perdón sobre nuestras generaciones anteriores. Nuestras generaciones anteriores pueden tener un efecto tanto genético como catastrófico sobre nuestra vida. Y no hay un concepto que a mí me gusta mucho que dentro de lo que maneja el padre se llama, disculpe usted, pero es, es este africano, padre Josefo de, de Macula. Este, él maneja que muchas veces el, eh, esa carga eh, familiar se refleja en una sola persona entonces yo la pregunta que, que les hacía era si tenían conocimiento de ese de, ese de movimiento, que hubiera
1: Sí, mire. De,
8: de hecho, por decirlo así, en Delicias hay, hay gente que está organizada y que está muy capacitada para hacer ese tipo de. Que es, que es un trabajo muy fuerte, muy grande, que no lleva. Eh, vamos, no es de 40 minutos. Es un día mínimo. Sí. Es mucho tiempo que se tiene que dedicar a hacer un análisis de la familia, de cómo hemos vivido, de todas nuestras cargas que podemos traer. Y en base a eso ¿ah? ya después de hacer una oración de sanación. Sí, y sí, si ustedes gustan, pues tomar mi número de teléfono y les mando el... De hecho este libro lo venden ahí en este... En el torre. Sembrador. En Chihuahua, pues no, sé, no sé dónde lo vengan, no sé si en la misma arquidiócesis o, o en alguna parroquia, pero aquí en, en Cristo Rey, ahí lo encuentra es un libro que es eh, bastante ilustrativo, de cómo es que actúan las fuerzas pues, demoníacas ¿verdad? y cómo nos afectan eh, sí, sí. lo que pudieron haber hecho nuestros antepasados. Yo se lo recomendaría, sí. que ustedes saben si lo toman, les pueden dar ahí mi número de teléfono y yo con gusto les paso la, la fotografía de la tapa del, del libro y como les digo, aquí en Belichas hay un grupo ¿eh? de, de A no que hace sanación por las familias, no es por la familia actual, sino estamos hablando
1: El, de nuestros cuatro, ancestros. Generaciones uh -huh. Sí señor, le agradecemos de verdad mucho su intervención y su apoyo, eh, si fuera tan amable en darnos su teléfono. Eh, ¿Cuál es su teléfono, perdón?
8: Pues si, si, quiere, el 39, si, quiere, mejor, si quiere fuera, fuera del, del aire. aire si mejor. Ah, mejor, ah, mejor, ah, si quiere
1: fuera del aire, me están comentando aquí. Sí, le comentaba que, que cuando recién iniciamos con esto, pues muchos pensaban que, que era esquizofrenia o pues muchas cosas verdad no sabíamos en, en realidad qué era lo que estaba pasando eh, estuvimos con psicólogos con sacerdotes, ahorita que mencionaba la campesina en, que en paz descanse el padre Toño nos apoyó muchísimo pues muchísimo antes de él enfermarse más que ya estaba un poco enfermo y nos sirvió muchísimo él tenía un un grado de, de profesión en estos casos y uh -huh. sí nos nos ayudó bastante y pues sí le, le agradecemos ¿verdad? Su, su recomendación de verdad señor. De verdad, yo conozco mucha gente,
8: incluyéndome, <risa> Ay. incluyéndome que este ese análisis ese análisis retrospectivo sí, acerca señor. de nuestra familia como digo, no es la familia actual una familia anterior. anterior. Sí, señor. Pues, eh,
1: pues le, no, agra le agradezco. Mucha,
8: mucha gente que les ha ayudado mucho y es dentro del, de, de la iglesia católica. Yo soy católico, yo no voy con eso de que las limpias y que la
1: brujería. Y, sí, y no, no, nosotros tampoco.
8: Este, yo creo firmemente en Dios y creo que Dios se hace presente dentro de la iglesia católica con toda seguridad si ustedes me quieren contactar y, y yo haga eso, va por ustedes, porque les digo aquí hay gente que y con toda seguridad en Chihuahua debe haber Sí, también,
1: también hay en sí. Chihuahua claro. personas que se dedican a, a ayudar a, de esta forma Sí, ya Pero, ahorita, ahorita ya no es tanto como en es, hace unos años que Sí, estábamos bastante desconcertados, ¿verdad? Por lo que estaba pasando. Ahorita ya, bendito sea Dios, ya esto está calmado. Y, y ahorita pues aceptamos la invitación de aquí del. Muchísimas,
7: Muchísimas más gracias, días, mi amigo.
1: Señor, gracias. Muchas gracias y que Dios lo bendiga.
7: Vamos claro
3: corte. que sí,
4: vámonos a un cortillo y estamos de regreso con más. Están escuchando. A través. Del Cristal. Por el amor de Dios pasamos ya son las 10 de la noche con 19 minutos, 10 con 19, llegamos ya a la parte final de este eh, programa especial que hemos estado conociendo un caso realmente estrujante, Alejandro.
3: Definitivamente una situación muy compleja, algo que verdaderamente no es algo que se sepa que acontezca con tanta frecuencia y nosotros como lo decíamos ahorita es un momento, muy agradecidos todos en lo, que, en lo particular, el equipo de A Través del Cristal, en sus dos frecuencias, 102.1 y 95.3. Eh, agradecidos con ustedes, de verdad, de todo corazón se lo decimos. Un caso que en lo particular, y vuelvo a repetirlo como tal, eh, tengo poco de haberlo conocido, más sin embargo, desde que empecé a darle lectura al libro, me llamó muy poderosamente la atención. Cuando podemos tener contacto y que nos dicen de cierta forma que hay la posibilidad de que ustedes nos pudieran visitar, que aceptaran la invitación de este equipo, para que ustedes de viva voz narraran esta historia tan escalofriante, eh, eso realmente no hay cómo compensarlo, no hay cómo pagarlo, ¿por qué? Porque obviamente es algo que la audiencia estaba esperando, eh, ahorita, verdaderamente a través de nuestros grupos de WhatsApp, de Facebook, la gente está haciendo muchas preguntas, la gente está eh, con mucha incertidumbre, obviamente el tiempo siempre se va rapidísimo cuando las cosas son tan interesantes y en resumen, Marianita, no sé si tú tengas alguna pregunta que hacer a los señores.
4: Pues sí, fíjense que eh, es un tema eh, realmente fuerte y que yo lo que quisiera es agradecerles el, el hecho que se hayan tomado la, la molestia de, de venir hasta acá eh, y compartirnos esa experiencia porque sabemos y sabe que es algo fuerte todavía doloroso que ha dejado una huella importante es, es algo complicado de externarlo, pero nosotros que como comentaba ahorita Roberto, que, que los vemos a ustedes como eh, se estremecen al, al recordar ciertas, ciertos pasajes de su vida, de verdad que nos queda nada más que el agradecerles, el compartirla, el preguntarles, eh, porque sabemos que viene otro libro, el, el preguntarles también lo que la gente nos pregunta, ¿Dónde pueden conseguir el libro este, y si viene
7: otro próximo? Bueno, el, el libro nosotros lo hicimos casi con la intención de pues, difundirlo entre amigos y conocidos, eh, hicimos nada más una edición de 500, eh, nos fue solicitado de muchas partes, incluso de, de fuera del país, eh, eh, contra lo que nosotros habíamos pensado nada más queríamos que quedara una, una constancia de lo que nos había sucedido Ajá. y decidimos eh, pues se terminaron eh, es costoso hacer un libro, eh, muchos de ellos lo regalamos a familiares y decidimos que hasta ahí lo íbamos a hacer, después una editorial me hizo una invitación para subirlo a internet que ahora sí la estoy considerando porque eh, eh, hay, interés. Claro. hay interés, han hablado de escuelas, <risa> han hablado de varias partes en cuanto al otro libro, eh, eh, comentaba hace un momento que si relatáramos todas las cosas, yo creo que nos estaríamos aquí hasta las 12 de la noche, uh -huh. eh, si las comentáramos a detalle, eh, sí tengo la intención, no tengo esa, esa ansiedad que tenía antes por hacerlo, pero creo que debe, debe, debe de quedar una constancia. Eh, estamos, eh, en este momento estamos ya planeando una nueva edición de este libro, eh, porque si sí nos, nos lo han solicitado eh, los otros en realidad tengo escrito casi casi todos los acontecimientos eh, muchos eh, eh, con el riesgo de que crean que es amarillismo de nuestra parte también ¿verdad? pero pero sí sí sí, este, sí hay esa esa, 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 esa posibilidad ah,
3: perfecto es. Roberto algo que quieras preguntar
6: no nada más que preguntar agradecerles por el tiempo este ya con la Vamos, con la lectura del libro y con esta plática, este, pues muy interesante, la verdad. Es, por si sí el libro es interesante y, y es agradable a la, a la lectura. Este, ya con la charla y escucharla de viva voz de las personas involucradas, pues ya estoy más que satisfecho. Y, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación y por su tiempo. ¿Qué Pues
3: yo nada más quiero agradecerles
6: de verdad su
1: su invitación y, y que se interesen verdad en este en este tema tan confuso vamos a llamarlo así porque como les comentaba yo hasta ahorita estoy así todavía no sé ni qué pasa ni qué nada eh, un comentario nada más Sigue, eh, a veces todavía seguimos sintiendo este presencias nos mueven la cama, eh, yo me volteo, antes, ¿qué pasó? ¿Quién está ahí? Y me contestaban. Entonces, ahora, pues ya no, no les hago caso por consejos de, sí. de esta persona que nos visitó. Entonces, sí, ya como que ya no quiero yo, eh, porque me estaba desgastando muchísimo, uh -huh. muchísimo. Me hospitalizaban, me hacían estudios, no tenía nada, bendito Dios. Y este y sí sí es un, un, bastante difícil todo esto que pasamos, pero Dios no te manda más de lo que no puedas soportar. No soportar. Uh
2: -huh.
1: Y digo, agradecerles de verdad a ustedes su invitación y a su auditorio que, que estén interesados en esto que les comentamos que todo es puro, puro, que es la verdad, pues no estamos inventando nada.
3: Muchísimas gracias. Vivi Maynes.
0: Bueno, pues agradecerles la verdad, eh, pues otra vez volver a, a, a revivir el libro junto con su plática, es un libro la verdad que nos ha dejado a todos impresionados, a los radioescuchas, porque se grabó capítulo por capítulo, para así que todo mundo está involucrado en los visitantes, mucha gente nos ha preguntado que dónde lo pueden conseguir, pues ojalá que próximamente haya una eh, pues otra otro, otro tiraje y por medio del profe o con ustedes podamos tener el libro, porque la verdad es un libro que mucha gente quiere leer y bueno, pues agradecerles el el volver a saludar Carlos es un gusto y volver a escuchar esta, esta historia más desgajada, más completa y sobre todo eh, más sentida ¿verdad? explicarles a la gente que no es fácil tener un don, porque es un don no es fácil y más teniendo contacto con gente que ya no está aquí, que como dice ella, ahorita ya los ignora porque antes el preguntarle pues ¿quién es? ya te hacían le les hacía ya, ya ya la presencia. Entonces, pues agradecerle al señor Octavio, a su señora esposa, al profe también que se haya hecho posible esto, profe Torres, que se haya hecho posible esta entrevista. Y bueno, pues ya saben que aquí tienen las puertas abiertas y el programa y esperamos con mucho gusto el segundo libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues nosotros
3: más que complacidos, señor Octavio, señora, señora María, estamos muy complacidos, profe de su visita en esta su casa eh, aquí en Sigma Radio muy contentos una experiencia de voz de sus protagonistas que deja plasmado verdaderamente y dejó el, el caso dejó plasmado a las familias chihuahuenses sí. porque de, de, desde esa experiencia en adelante las cosas verdaderamente los sucesos paranormales en esta entidad vaya que han sido completamente diferentes ahora traerlos aquí a una historia Verídica, una historia real de viva voz de sus protagonistas aquí a Delicias, para nosotros es algo muy impactante, yo me llevo esa grata experiencia, como siempre lo he dicho, llegará el momento en que cuando lo en algún tiempo, no sé si en cinco en diez años, si es que el, el creador del universo me permite eh, vida, se va a ser siempre muy emocionante, siempre va a ser muy interesante decir, yo conocí a, 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 a esos integrantes de, esa, de ese suceso, eso siempre va a ser muy grato, para decirlo eh, en lo particular, en lo personal, con perdón y respeto de mis compañeros, y siempre ese, va a quedar esa huella, es decir, estuvieron aquí, lo escucharon muchas personas, afortunadamente este es uno de los programas más escuchados, que a la gente le ha gustado mucho, esta experiencia se las agradecemos totalmente como bien lo dice Vivi Maines, esperamos con, con ansiedad que ojalá se pueda hacer un nuevo tiraje del de libro, es muy interesante yo lo disfruto mucho, yo en lo particular me estoy visualizando en un par de minutos allá en casa de ustedes, tomando un café, leyendo el libro, disculpen que lo mencione, tengo el feo vicio de fumar, este, disfrutando la lectura con un cigarro y un café y lo escalofrente es que vivo solo, <risa> que vivo solo entonces ahí es donde se pone interesante el asunto, pero se disfruta mucho la lectura yo lo disfruto muchísimo, así lo leo lo leo capítulo por capítulo en las noches, me subo a descansar con un poquito de miedo, pero lo disfruto muchísimo, realmente es algo que aconteció, yo lo puedo decir a lo mejor de esta manera ligera, de esta manera fácil. Ustedes que lo vieron, por supuesto, que es completamente diferente y es de respetarse. Les agradecemos muchísimo.
7: No sé, no sé si, si me un pequeño fragmento de por la, favor. Eh, eh, arriesgo de adelantarme un poquito, pero no es nada de la historia. No se preocupe mire, adelante. Mire, eh, muchas veces hemos querido nosotros eh, eh, hacer sentir, o sea, decir qué se puede sentir eh, en, en este, qué, cuál es el sentimiento de uno. Y, y casualmente lo abrí anoche y, y lo vi, algo, este, lo reviví. Lo reviví, entonces, si sí. ¿Tengo tiempo? Sí, sí adelante, claro adelante, que sí, por, por sí. favor. Sí. Mire, eh, yo sé eh, que entramos en una depresión. Si yo la traía, yo sé que a Mal la traía mucho más que yo. Yo la traía por la impotencia ella por lo que le estaba pasando. Entonces, eh, cuando yo llegaba a, a, a la casa, a veces acostumbraba a meditar, teníamos un, pues un, un local ahí enseguida, solo, y entonces yo a veces no podíamos ni siquiera hablar de, de porque teníamos miedo de pronunciar en llanto, así se lo digo claro. abiertamente. Entonces, en una reflexión que hice yo aquí el lunes 22 de mayo decía, el desconsuelo está siendo presa de nosotros. Nos, son aproximadamente las 8 de la noche y con desánimo nos dirigimos a nuestro hogar después del trabajo. Hablamos poco. Hoy he llamado al señor Madero para confirmarle que el día de mañana le enviaremos los boletos para su traslado a esta ciudad el próximo domingo y ya cuando eh, lea el libro pues entenderá quién es, quién es el, el señor Madero. Me, me, me brinco aquí un poco, dice el nerviosismo que parecemos es palpable. Anexo a nuestra casa tenemos un local al cual me retiro a solas, tratando de hacer algo que me ayude a divagar un poco y apartar mi mente de la actual situación, lo cual no puedo lograr. Siento que me falta el aire. Sin embargo... Entro en un profundo estado de meditación. Sin duda, esta es una de las noches más tristes de las que hemos vivido. Ya casi es insoportable para mí el sufrimiento que me causa ver el aspecto sombrío de mi mujer. Tratando de ser fuerte para darnos ánimos y evitar nuestra preocupación. Sé que en afán de no causarnos inquietud, en varias ocasiones ha reprimido su deseo de gritar con toda su fuerza para desahogar su miedo. ¿Dónde, ¿Dónde está aquella luz de sus ojos que casi habla con solo mirar? Hoy su mirada es opaca, casi sin expresión. ¿Dónde está aquella mujer alegre, dispuesta a reír por cualquier situación? ¿Dónde están sus explosiones de ira cuando siente que algo está mal hecho? Y la brillantez de su piel, y sus labios siempre curvados ligeramente hacia arriba, dándole un aspecto de alegría. Y la madre dispuesta siempre a darse de golpes contra cualquiera que intente dañar a sus hijos o nietos, y la mujer que lo mismo te platica de política, de deportes, o de recetas de cocina, que igual te da un remedio para las arrugas de la piel, el colon irritado o para la reducción de las lonjas, que le gusta cantar en el karaoke, que ama a los perros y odia a los gatos. ¿Dónde está? ¿Dónde está la mujer que amo? Hoy un ente desconocido la tiene enferma, abatida y angustiada. Siento que estoy cayendo en el abismo de la desesperación, que me deslizo gran velocidad por el tobogán de la depresión, que estamos totalmente encerrados en las mazmorras del miedo. Y desde el fondo del alma me brota una plegaria. Señor Todopoderoso, Tú sabes que no deseamos fallarte. No permitas que caigamos en situaciones de las que después podamos arrepentirnos. Tú eres testigo de lo que en este momento estamos pasando. Envíanos una señal que nos indique el camino correcto. Esto lo escribí previo a una visita que íbamos a tener de una persona que quería sacrificar los animales, ya lo habíamos visto. Sí. Curiosamente, cuando yo terminé esta plegaria, entra María con el teléfono, tengo una llamada que mañana podemos ver al, al padre Antonio Ramírez, que es de las misas de sanación, precisamente. Y le digo, pues, él está enfermo? No, pues sí que le si decía, es posible. Y él fue precisamente el que intervino para que nos lleváramos a cabo este rito. Con esto concluyo que, que miren yo no soy, no soy este como no quiero hacer proselitismo ni nada pero a nosotros nos ha nos ha dado nos ha dado resultado ¿Verdad? dice no tengo la menor intención de hacer proselitismo o ser tendencioso ni mucho menos intentar hacer un un tratado sobre este tema sería la persona menos indicada para ello tengo un absoluto respeto por todas las creencias y las formas de pensar individuales de las personas. Sin embargo, por la experiencia vivida, me considero en la obligación de expresar mi propio sentir con respecto al arma que mayor defensa nos ha otorgado en la lucha contra las fuerzas sobrenaturales. Cuando nos sentimos totalmente acobardados y empequeñecidos ante la magnitud de los hechos, levantamos el rostro, reímos el pecho e invocando al Espíritu Santo, nos disponemos a dar la batalla enfrentándonos directamente a los seres que quieren minar nuestra voluntad porque sabemos perfectamente que cuando hay un espíritu bien armado de él necesitamos enfrentarle un espíritu más fuerza no con más fuerza no podemos enfrentarle fuerzas humanas a un espíritu claro que necesitamos no. un espíritu más poderoso que nos libere y yo mi recomendación es para todos aquellos que crean que crean en lo que crean que hagan siempre eleven sus plegarias eleven sus plegarias y con toda la fe de veras si en el mundo lo hiciéramos todos si todos oráramos, y si todos pidamos por nuestra gente y por nuestra familia, yo creo que viviríamos en un mundo más bonito, un mundo con menos violencia, un claro. mundo con más amor que es lo sí. precisamente lo que pretendemos y yo, yo creo que este sería eh, de mi parte, eh, mi mensaje y, y el agradecimiento a la gente que se tomó su tiempo para escuchar y el agradecimiento a ustedes, porque este es el mensaje que nosotros queremos transmitir nosotros Siento, encantados, oren, oren amen, amense mucho, de veras eh, la vida es corta, vamos a vamos a disfrutar, claro
3: vamos que sí Qué bonita forma qué bonito, de cerrar, eh? qué bonito. ¿eh? Qué bonito. Qué el mensaje final, forma. a fin de cuentas, que el amor todo lo puede vencer. Así es, exactamente,
0: así es. Qué bonito.
6: Alex, y hablando de agradecimientos, pues así que no está de más agradecerle al profe David Torres, que fue el contacto claro que sí. directo con, con nuestros invitados, con la historia, con el libro. Así es. Este, Rubén, pues muchas gracias, qué amable por por su tiempo y por todo ese esfuerzo que, pues, que usted también le ha invertido ahí, ¿verdad?
5: No, al contrario, agradecido. No este, pues en obra Dios se, se pusieron los medios, resultaron la, se acomodaron las, las cosas de la mejor manera. Si lo hubiéramos planeado, no sale, no sale.
3: Yo lo único que me da un poco de, de miedo es que ya no llegó el profe con el pan y la leche. No, esa es otra
5: historia. Eso no, ya ni no me acordaba. Man.
3: Se va a poner feo el asunto entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tengan muy buen camino a casa, gracias. que lleguen con la bendición del Todopoderoso hasta su hogar. Y bueno, allá en casita les agradecemos muchísimo a toda la gente que nos acompañaron. Así es. Eh, nosotros disfrutamos muchísimo de este programa, sí. estoy seguro de ello y bueno, de nueva cuenta enormemente agradecidos, muchas gracias. que tengan muy buena noche,
6: allá en casita Roberto por favor, saludo final. Pues así ah, como tú dices, muchas gracias a todo el público que nos hizo el favor de acompañarnos ahí en su casita a nuestros invitados, este una vez más muy agradecido por su tiempo y por por venirnos a compartir sus, sus experiencias, al profesor gracias. también por, por haber hecho el contacto bueno, pues muy agradecido, esperamos más adelante saber un poco más de ustedes Mariana Trejo.
4: Claro que sí, les agradezco mucho a nuestros invitados y por supuesto a toda la gente que prestó atención y que disfrutó mucho con nosotros. Muchas gracias y que tengan ustedes una buena noche. Gracias.
3: Vivi Maynes
0: muchas gracias a nuestros invitados, al profe, a Mariana, a Robert, a Alex, a Ale también que aquí me hizo el favor de acompañarme, a, a pues a, a toda la gente que nos está escuchando desde su casa, a todos los cristalinos que también están con sus mensajes a todo lo que da, muchísimas gracias y ojalá que esto se vuelva a repetir
6: pronto.
3: Muy pronto, bueno pues que tengan una noche, nosotros fuimos, nosotros somos y nosotros seremos a través
0: del cristal. Gracias. Buenas noches muchas gracias